0: Ну что же, всем привет, с вами Паша Белеев, также известный как девятки и Миша Попов, также известный как Майкл Рэббит.
1: Всем доброго вечера, доброго дня, может быть и добрая ночь, у кого сейчас ночь. С вами, как всегда, мы, 2D-дедушки, снова здесь, это значит, что две недельки прошло, и, следовательно, вы на нашем подкасте 2D-деды. Рад
0: вас всех приветствовать. Либо же вы слушаете запись на удобной вам платформе, потому что наш подкаст выходит в аудиоформате, пусть и с запозданиями, но на большинстве известных, по крайней мере, нам платформ.
1: А может быть и не на удобной, может кто-то, знаешь, любитель просто поизгаляться и слушает на максимально неудобной платформе. На для диктофоне. На сберзвуке, например. Шучу, шучу, СберЗвук
0: лапочки. В общем, у нас сегодня девятый выпуск, полноценный. И в этом девятом выпуске вы услышите бурчание и э, другие звуки из уст дедушек э, про игру Far Cry 6, пусть и немножко. Также новый проект из антологии The Dark Pictures House of Ashes. И парочка анимашек, которые вы в прошлый раз заказали. Это Прокси и
1: врата, там бьются наши войны. Это да, это безусловно. И, кстати, кстати, между прочим, всех поздравляю с Хэллоуином. Ты, кстати, Паш, как относишься вообще к Хэллоуину? Абсолютно нейтрально. Потому что, будь у меня, скажем так,
0: более э, много этих социальных скиллов и больше денег на костюмы, я бы, может быть, это все и праздновал. Но наличие да кого-то обманываешь,
1: чтобы стал косплейщицей. Ну что ты Я
0: всегда мечтал косплеить, но, опять же, это очень дорого. Поэтому я не косплею
1: и не очень хочу сейчас контактировать с людьми по многим причинам. И кого бы ты, кого бы ты хотел за косплеить? Ну-ка, давай-ка. Давай, время каминдаута. Да не, я всегда, господи, я... Да,
0: даже у меня были какие-то странные попытки Джокера косплей потому что я уж очень люблю этого персонажа. Сейчас, конечно, как все шутят, все будут на вечеринках тыкать друг друга, как в том меме из Человека-паука в красных комбинезонах и масках с треугольниками и квадратами само собой и устраивать всякие игры да ты кого бы сейчас за косплеил?
1: Если честно, я никогда не задавался этим вопросом, никогда не хотел быть косплеером, но если бы у меня прям была бы возможность и ультра крутые способности, потому что я тут э, периодически поглядываю на косплееров, чем они вообще занимаются и чем они живут, и мне вот, допустим, на последнем... Бли... Да,
0: косплеешь на, в, в Инстаграме,
1: <смотра> смотришь, конечно же, <смотра> кто то обманываешь. <смотра> я косплею деда из Игры в кальмара, блядь. Каждый день каждый день просто не вылезаю из этого костюма. Не, мне просто на последнем близконе, который вот именно был в офлайне, там же они пере- проводят периодический косплей, и мне там очень понравился косплей последнего короля лича, который до Шадоу еще существовал после Shadowlands, к сожалению, помер. Вот И там прям такой детальный костюм был с, со всякими спецэффектами. Но он там поднимает вверх меч гигантских размеров, у него там начинают э, какие-то пары чего-то там распространяться. Вообще уль- ультра круто. Но там, наверное, на бюджет огромный, этим. конечно. Да, 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 ты такой, знаешь, что это такой... Ну, я понял, я понял. Чувак хату просто заложил, чтобы стать королем лечом хотя бы на сутки. Да, Не, ну слушай, шутки шутками, а у косплееров, ну то есть у них же там э, есть свои состязания косплееров, и они там, ну даже есть призовые фонды, достаточно хорошие, на том же самом Близконе, я насколько знаю, ну то есть э, ребята очень даже неплохо зарабатывают тем, что э, занимаются косплеем.
0: Нет, это есть, я даже помню, как на питерском Старконе, который был одним из самых крупных фестивалей именно гик-культуры, там чувак, например, приперся в костюме, по, то ли по Вархаммеру 40 тысяч, то ли это был костюм из Starcraft вот этот вот. Ну, то есть, опять же, сейчас у меня память все это, так как это было несколько лет назад, расплывается все. Но там был массивный, огромный, то есть такой прям робо-костюм, ну, то есть именно брони такой, полноценный. И, по-моему, там называлась стоимость этого костюма там что-то 100 тысяч э, или 200, но при этом он забрал первое место. Который там был, ну, условно, 50. То есть... Ну, то есть, да, у нас, к сожалению, на этом деньги, Максимальный не будет...
1: штонгс произошел просто да, у человека да. в этот момент. Но я
0: думаю, когда он тратил такие деньги, я думаю, что вряд ли он взял на это ипотеку. Надеюсь.
1: Просто, да, это... Берешь ипотеку не на хату, а берешь ипотеку на то, чтобы закосплеить любимого персонажа. И вот, кстати, ты, между прочим, про Вархаммер сказал, я бы какого-нибудь Хайсита бы с удовольствием ну, почувствовал вот бы себя в его шкуре.
0: Встретив это... первого космодесатника на фестивале, ты бы познала всю так сказать злость к хаоситам.
1: Никогда никогда не стоит недооценивать хаос. Понятно. Сейчас,
0: после этих слов маршрутки начался сущий кошмар.
1: Да, 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 сцепились просто. Да, Молодец. перед тем, как мы
0: начнем, еще я хотел последнее что спросить: тут одна малоизвестная группа спустя 10 лет выпустила альбом. Слушал ли ты его?
1: Ну, если она малоизвестная, то, наверное, нет. Это Lim Fucking Biscuit. Выпусти. Серьезно? Дай, Охереть, дай. а я, слушай, я... я а а, ты а, в танке. Японский ты бог, господи боже. <свят> и после этого, и после этого я еще говорю то, что мне нравится «Лимбискет», и я не пропустил ни одного концерта, блин, когда они тур делали по Сибири. Эй, блин, но я слышал епишку точнее сингл, который они выпускали, и ну и в принципе как бы это старые лимбиски и все в принципе достаточно неплохо. Ну то есть не те прям старые старые, которые за счет своих э, хитов они типа... старые. Да, да, да. Ну как бы Фред Дёрстов конечно, уже прям уже прям продедушка, можно так сказать. Продед вайпс. Ну да, то есть у них вот э, сингл был в духе пред, ну, последнего альбома, вот, ну, если ты говоришь, что сейчас альбом вышел, получается, предпоследнего, который назывался Gold Cobra. Ну, то есть там вот что-то подобное, конечно, не, не, не такое хитовое, как их э, первые работы, типа Tacklet Round или Bullet э, или «Ruling». Но при этом, при всем, ну то есть Дальянько. я уже... э, лимпов, и очень-очень ждал их альбом, потому что, нет, это просто знаешь, это история из разряда того, что я настолько долго ждал, блядь, я уже превратился в гребаного Виа, который впал просто в тысячелетнюю спячку, и которого все время кормили завтраками. Кстати, между прочим, вот Фред Дёрст, как бы я к нему комплиментами не сыпал бы на него сверху, я могу сказать то, что это один из самых, блин, а... Как это, блин, сказать? Боюсь его как-то обозвать, конечно, а то нас еще на Твиче забанят. Противоречивых
0: фронтменов.
1: Короче, он, блин, а, запарил кормить всех завтраками. Это прям как это прям как я, знаешь, с аудиоверсией подкастов. Типа, да-да-да-да-да. Типа, вот, я уже делаю, я уже делаю. И в итоге две недели, блин, аудиоверсии подкастов нет. недели, да? Вот, Да-да-да.
0: 25 дней не было выпуска. Фред Дёрст, я тебя буду тебя называть.
1: Да-да-да. Фантазер, ты меня называла. Вот это вот Филип. Да, так оно и есть. Вот. И Фред Дерз примерно тот. Так, такой же абсолютно, то есть он такой Да, ребят, мы тут работаем над альбомом выкладывает там в инсту через год Фотку со студии, да, ребят, мы работаем Над альбомом, потом спустя еще Два года еще Со студии, но материал уже близко Спустя три года такой еще И так 10 Здорово, ребят, ждете альбом? И в итоге это, знаешь, как мальчик, который кричал Волки уже, поэтому я Собственно и пропустил, как бы я, конечно, бы послушал
0: Ну, это так это Я просто хотел закинуть там пару слов
1: Вот, Но мы давайте начинать. Так, а погоди, погоди, ты-то послушал, ты хоть расскажи
0: что-нибудь. Знаешь, мне пока не сформировалось мнение, потому что я его не дослушал еще, потому что не не было времени. Там очень крутой первые два трека мне очень понравились. Остальное там уже какие-то странноватые треки пошли, которые либо надо расслушать, либо понять, что уже не то не так, но первые два трека это прям именно олдскул, олимбийский во все поля которых я, собственно говоря, и ждал. Ну и Dead вайпс довольно флёвый. Так что пока я не вижу смысла Да, Я вот просто неинтересно послушал ли
1: Окей, окей, значит, в следующем подкасте обсудим. Ну, может быть, не думаю, что нам раз... кто-то задонатит на mm-hmm. разбор альбома. Да это точно
0: нет. Люди такие, кто? Что? Ага. Это дедушки на музыка, ребятки, это дедушки. Вот, у нас, значит, первая тема. Это Far Cry 6. Господи, как же время летит? Еще, думаешь, недавно только выходил первый, уже шестой. Значит, пе- шестой Far Cry, который вот вышел
1: сейчас. Погоди, uh, а ты м- играл м- первый Far Cry, сам?
0: Я играл в... То есть, скажем так, давай так. Я играл в первый, но у меня странные какие-то вот двойные воспоминания снова, потому что я точно видел, скорее всего, у друга, как мы вместе, наверное, проходили момент с появлением некоторых существ, обозначим так, вдруг кто-то захочет на фоне шестой части пройти первую и ну, не узнает этот сюрприз в середине игры. Да, кстати, спасибо, да, Когда-нибудь напомнили...
1: мы, блин, будем делать обзор на фильм «Унесенные ветром» и не будем вам ничего спалить. Не,
0: я понимаю, но на самом деле тут пусть будет, это не такая информация, которая... В общем, вот этих существ я видел, и при этом я помню точно, как сам начинал игру, она мне довольно паршиво шла, по-моему, на компьютере, потому что тогда она уже была довольно технологично. И на тот момент, четвертый год был, смотри, третий, как раз она вышла примерно на волне, вот когда вышел второй Half-Life, Doom 3, и отлично смотрелась, То есть она на тот момент была вот, можно сказать, бенчмарком. То есть по ней смотрели, насколько у тебя там, скажем так, мощный комп, сколько там. Ну, тогда FPS, мне кажется, особо не считали никто. Типа тормозит, не тормозит. <laughs> вот и вся проверка мощности твоих <laughs> Компьютер идет, не идет, тянет, не тянет. И, в общем, вот я помню начало, которой, но почему-то я дальше не ушел, не знаю, видимо, тогда то ли игры были, то ли на что-то я приучился, но вот кроме первого я проходил, по-моему, полностью все Far Cry, кроме ненамерных, то есть Primal и там условно эти Blood Dragon, все остальное я пропустил, но вот со второго по пятый я проходил в итоге все. А ты?
1: Ну, я проходил первый Far Cry, мне так получилось, так совпало то, что я на момент выхода Far Cry как раз обравил себе компьютер тогда, вот, и он у меня запустился достаточно с хорошими fps и я как раз-таки его полностью от, от и до, так сказать, проштудировал. Вот, достаточно интересный опыт. Вообще, игры нулевых, они очень-очень-очень странненькие. То есть они чем-то были похожи на боевики как раз-таки 90-х, где сюжет просто... На задней стороне диска, да. Читай сенопис
0: дальше, тебе он не понадобится.
1: Да, если вдруг что, читай мангу, да, вот это вот все. Ну, и в общем, мне тогда Far Cry очень понравился, потому что я нигде не видел таких открытых локаций. сейчас я, естественно, вспоминаю и четко даю себе отчет о том, что э, как бы там все не говорили, то, что это вот такая глобальная игра в открытом мире. На самом деле там открытого мира-то и не было никогда. То есть там были коридоры, просто они были чуть-чуть шире. Там тебя выпускали
0: на какую-то полуоткрытую площадку, чтобы ты дошел, грубо говоря, до условной следующей коридорной локации. Но сначала ты вот у было ощущение того, что у тебя вокруг остров, тропический, то есть понимаешь, что ты не особо далеко, право-влево не особо уйдешь, но ощущение простора
1: было. Да, безусловно, и вот это вот сочная зелень фирменная, фаркраевская, она до сих пор будоражит мою память ностальгическими электрошоками. Это очень круто и... Я тут недавно даже пересмотрел лонгплей, есть такой формат видосов на ютубе, где просто без комментариев чувак проходит за, один, за одно видео там, какую-то игру. И я зашел, по- посмотрел на Far Cry, такой, о, да, ностальгия во все поля. А потом я во второй Far Cry уже не играл, я читал обзор на игромании, на него и так далее. Еще, причем, в журнале, между прочим. Вот. Третий фаркрай я прошел, четвертый я пропустил, пятый мы прошли с тобой вместе, и вот сейчас нас, собственно, подъехал шестой. Что скажешь, Паш? Мы, кстати, между прочим, здесь стоит ставить ремарку, то что мы и проходили игру в коопе, мы не прошли до конца, то есть мы наиграли от силы часов, по-моему, 6 или 8, если мне не изменяет память, и на основе этого попробуем сейчас сформировать некоторое мнение запоздалое, но все-таки наше родное. Да, так что не, не
0: рассматривайте это как вот обзор, может, да, дедушки, к сожалению, не нашли время для того, чтобы пройти игру полноценно. Шестая часть Far Cry, по крайней мере, базовой механики мы видели. Плюс мы видели все эти механики несколько раз уже, потому что, по сути, вот как второй, вот я так как прошел вторую часть, вторая часть э, на самом деле заложила примерно все принципы, которые потом развились в третьей, и в моем представлении дошли вот уже до состояния практически совершенно, потому что Торракай 3, это для меня одна из тех игр, которые на 10 из 10 без вопросов, потому что она сочетала в себе красивую картинку, открытый интересный мир, и сюжет, и ярких персонажей, и вот все это, отличное ощущение приключения, это было для меня прям ну, максимально восторгом в то время, то есть вот в 13-м году, или когда он там выходил, я получил прям невероятное удовольствие. Уже четвертый и пятый ощущались по сути калькой с третьей игры. И шестая, как несложно догадаться, примерно то же самое, что и было раньше. То есть не стоит ждать от нее каких-то откровений. Это еще один Far Cry, основа который возвращается на острова тропические. Наш главный герой, или героиня, вы можете выбрать, значит, это простой парнишка-девчонка с острова яра который главный герой хочет свалить оттуда в США, в Майами, собирается взять билет на кораблик и Мне показалось, оттуда.
1: Паша, или ты чемоданом только что подавился, да?
0: чемоданы ну, бегают, кстати, рядом, под ногами. Даже один из них наш друг. Не будем, ладно, обижать этого крокодильчика. Он классный. Вот. И он собирается, а то избирает, Но в этот день получается какой-то налет э, войск э, местного диктатора, которого играет вставить имя главного героя.
1: Джанкарло Эспозито. Это ч- человек, который подарил образ этому герою и свой голос, а звали его Антонио Кастеллио. Да. И вот он... Подожди, 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 подожди. Почему ты не отреагировал на фразу Эспозито?
0: Честно, я вот сидел такой... <свIFE> ну, ну <свIFE> не смей, не смей напивать это. Не
1: спаси то. Это, кстати, большое упущение, что они не добавили этот, этот трек, трек да, в, 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 в саундтрек Фаркрая, но при этом они добавили Рики Мартина. Это круто.
0: Да. Саундтрек вот вообще довольно клево. ну ладно. А во всем по порядку. Значит, наш главный герой хочет сварить, но его прерывает. Какой-то вот правительственный налет на столицу, где направо или налево, так сказать, губят людей. И, ну, он прорывается с боем. Хотя нет, какой там бой? По-моему, просто валим оттуда по максимуму, отправляемся на этот кораблик. Но оказывается, что на этом корабле сын этого диктатора, который, похоже, не очень в восторге от перспективы жить с батькой и тоже, видимо, хотел свалить. но ну, она нас заодно как бы пускают на дно. Ну, хоть не, на, не по кругу, и на том спасибо. Но отсюда начинается наше стандартное приключение, только сперва не на большой части острова, который поделен, как обычно, на несколько, э, так сказать, зон, где властвуют местные, так сказать, подчиненные нашего главного злодея, которых нужно всех перебить и найти дорогу к Антону, чтобы, собственно говоря, обольнуть его там или еще как-то свергнуть его. А дальше привычный фаркраевский геймплей зачищаем аванпосты, выполняем слегка там в разной степени поехавшиеся в миссии, в очередной раз жом какое-то поле огнеметом, как это было в третье, как это было в предыдущих частях под какую-то музыку. В общем, все примерно то же самое. То есть, зачем тебе, например, шестая часть фаркрая Cry, там, может быть, настроением или какими-то, знаю, локациями, как ты считаешь, чем отличается от других игр? Вот, 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 вот тебе за эти часы что-то бросило в глаза, в глаза что вот отличает ее от других частей?
1: Слушай, ну, во-первых, сменился немножечко тон. То есть если мы говорим, допустим, про главных злодеев, третьей, там, четвертой, пятой части, то есть они форменные сумасшедшие были, прям такие на грани. То есть они какими-то маниакальными даже повестками руководствовались, то здесь у нас полноценный диктатор, серьезный э, Антонио Кастильо и... Апаганмин. Ну, я... Слушай, ну, он тоже же сумасшедший, на самом деле. Нет, он да, на он грани он...
0: был, но такую вот он интересную грань, на самом деле, занимал. Ну да, Ан- Антон Кастильо на этом фоне смотрится гораздо более серьезнее, я
1: Да, то есть здесь получается такая история, то что э, Кастильо, он в принципе как диктатор, выглядит очень интересным персонажем, и он очень сильно выделяется из общего сеттинга. Ну, то есть, когда вокруг происходит э, какой-то джаз-коус или, блин, а, даже сент Сроу в формате Far Cry, и здесь такой неожиданно серьезный персонаж, который, у которого и мотивация, в принципе, неплохо прописана. То есть, он изначально не просто диктатор, он человек, который сделал лекарство от рака. Но, естественно, он пришел к тому, что сбор вот этого табака, который позволяет победить Ирак, должен, собственно, происходить методом узурпаторства и захвата власти принудительного. Ну, то есть он там держит, как настоящий диктатор, всю, весь островок в ежовых рукавицах. Ну, и естественно, не убийствами и всячески пытается запугать свое население. И это очень такой интересный поворот в рамках Far Cry, но, опять же, я здесь могу сказать о том, что я там еще и посмотрел, что-то дальше по сюжету будет примерно, и могу сказать то, что если честно, эта игра не достойна такого злодея. Ну, то есть он действительно настолько прикольно прописан и настолько интересно подан и отыгран тем же самым Эспозито, что... Ну, в Far Cry его видеть очень странно. После того, как мы там, допустим, в пятом Far Cry э, с сектантами дрались. там, В третьем Far Cry у нас был э, замечательный, сумасшедший э, и там даже не
0: был главным злодеем.
1: Абсолютно, да. Вот. И... История, ну, то есть это очень сильно отличает Far Cry 6 от всех остальных. Ну, и опять же, ну, с этим сам по себе с этим, то есть uh, Art Direction, мое почтение. То есть игра выглядит на все денежки, ну, то есть когда ты просто выходишь на пляж, на самой стартовой локации, смотришь вокруг, а когда еще и наступает закат, это выглядит бомбически. То есть здесь вопросов вообще нет, к Art Direction и тому подобное, есть вопросы к геймплею. <laughs> геймплею стандартной вот этой вот схеме «Зачисти миллион аванпостов для того, чтобы добраться до, ван- до главного гада». Ну, то есть я, с одной стороны, понимаю, то что Ubisoft — это та компания, которая клепает, в принципе, и Assassin's Creed тот же самый, по одной и той же схеме, и сейчас у них там Watch Dogs тоже по одной и той же схеме — приблизительно клепается. И Far Cry, они тоже э, подводят все под единые стандарты своей студии. Но, ребят, ну, камон. То есть, э, когда ты каждый день жрешь, блин, макароны по несколько раз в день, они тебя в конце концов станут у тебя поперек горло. И здесь с Far Cry шестом, у меня случилась примерно та же самая история. То есть, они ничего не поменялись, они бы добавили хотя бы возможность не через аванпосты, а какую-то альтернативу бы предложили, и это уже было бы года интереснее. Единственное, что спасает, опять же, Far Cry 6 в моих глазах, это Кауф. То есть в пятом Фаркрае был замечательный кооперативный режим, которым вместе с Пашей прошли. Ну, то есть любая игра становится лучше с другом, когда ты бегаешь, угораешь. Но это, опять же, не про восприятие игры, не про восприятие сюжета. Хотя, ну, как бы третий Far Cry нас приучил к тому, что сюжет в Far Cry'е это основополагающая штука, за которой интересно следить. Но в третьем у меня была Каопа.
0: В четвертом он уже был такой, скорее, опциональный. То есть ты мог позвать друга на зачистку крепостей, а вот уже начиная с пятой, ты можешь проходить всю игру от и до. Поэтому тут штука такая. И вот чувствуется, что если в третьей части сюжет был в центре, скажем так, то есть твоими рельсами, которые проводили через тебя через все приключения, попутно давая тебе поразвлекаться в открытом мире, то чем дальше, тем такое ощущение, что чем больше начал конфликтовать сюжет, который иногда пытается поднимать какие-то острые темы, там какие-то Дотрагиваться каких-то острых углов И геймплея, который становился все более Безумным, взрывоопасным Оторванным Собственно говоря, от этого и серьезной повествовательной линии И вот чем дальше Тем был больший контраст Когда, например, там, условно ты смотришь Очередную сцену, когда Жутковатый Антон Кастильо Творит какую-то жуткую херню а потом ты, не знаю, условно выполняешь миссию, которую тебе дает собачка. Что может быть еще более контрастным? Поэтому такое ощущение, что им надо уже их разделить, мне кажется, на две составляющие и делать, не знаю, вот какое-то сольное приключение с выстроенным сюжетом и игру в духе Just Cause, которая будет полностью посвящена развлечению. Но так как, скажем так, у них один бренд на это все дело, они все это выпускают под бренда Far Cry, и появляется вот такой диссонанс.
1: Слушай, я знаешь, о чем сейчас подумал? О том, что по факту тот геймплей, который предлагает Far Cry 6, да и, в принципе, 5 Far Cry тот же самый, то есть это похоже на endgame контент То есть, знаешь, из разряда того, что ты прошел сюжетку, ты там получил бурю эмоций, а потом тебе говорят, открывается перед тобой весь мир, и говорят, если хочешь можешь позащищать аванпосты, там, позаниматься какими-то активностями и тому подобное. Вот у меня просто вот такая мысль в голове сейчас засела, и я считаю то, что это отчасти так и есть. То есть если бы они действительно сделали бы сюжетку полноценную, линейную, а потом в конце бы сказали, ребята, а теперь для того, чтобы там выбить платину, либо просто остаться в игре подольше, просто побегать, поразвлекаться со своими друзьями, вот, бегать и защищать аванпосты. В таком ключе, я думаю, это бы очень даже неплохо бы сработало в рамках Far Cry 6, и здесь, кстати, между прочим, ты начал говорить про собачку. Я могу вставить такую небольшую ремарку, чисто свои ощущения о том, что на самом деле за главных героев и за весь отряд сопротивления переживать не хочется от слова совсем, потому что они какие-то я не знаю, они, мне кажется, тиктокеры какие-то просто, которые неожиданно завелись на Кубе и начали подумать, а почему бы нам не свергнуть нашего тирана, например? Потому что они постоянно фейерверки какие-то по поводу и без повода запускают, хотя ты понимаешь о том, что, ну, вы хотите, чтобы приехал э, Антон Кастильо и вас всех тут порешал, или что происходит. Они там какие-то идиотские планы придумывают. Там вот эта замечательная сцена, я не буду говор... спойлерить там, со смертью кого, когда просто по идиотской причине, из-за того, что там заклинило оружие, погибает там один из главных персонажей, и причем это подано все настолько сумбурно идиотский идиотски, ты такой...
0: Будто вот это комедия какая-то.
1: Да, 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 да. Дурацкой музыки не хватает. И ты такой. Слушай, да, они сами нормально справляются. Мне кажется, их даже это. Приехали студентики,
0: самоубиваются.
1: Ох, уже эти сопротивленцы приехали, тут убиваются на кубе. Молодцы. Вот.
0: Да, тут есть такое дело. Но, не знаю, это как бы наше время, скажем так. Ты уже, должен, ты уже должен смириться, что в каждой второй игре, что после того, как Fortnite занял трон вот этих вот, скажем так, игровой, теперь такое ощущение, что есть уже сменилось вот поколение, и ты понимаешь, на кого теперь ориентируются игры. То есть, скажем так, ты уже как будто бы немножко выпадаешь. Хотя странное ощущение, что ну, вообще вроде как ты платежеспособная аудитория, а не они. Но при этом Именно те персонажи, которых нам показывают все чаще и чаще в современных играх, да, они-то уже больше, кажется, о, молодежь, молодежь, вот и не понимаю я их. Вот в наше время-то вот были-то понятные персонажи, вот, чтобы никаких вот этих вот молодежных танцев, дранцев. Вот это были настоящие солдаты. К сожалению, все. Вот теперь, что какой-нибудь условный Watch Dogs Legion, что новый Saints Row, игры про хипстеров. То есть, э, про таких людей, про тиктокеров, которые ярко одеваются, странноватые, это уже просто факт. То есть, хочешь играть, то есть, не знаю, и- иди играй там, в Hell Let Loose, где все будет про вторую миру, про хардкору, там, или какой-нибудь DayZ, или там... Есть, короче, Нет,
1: слушай, у меня на самом деле нету проблем конкретно с образами героев. Ну, то есть, ради бога, яркие образы, запоминающиеся Ради бога, у меня проблема здесь немножечко в другом в, не подходе э, к подх... Нет, здесь, наверное, даже, знаешь, э, к подходе к игропроизводству. Ты вот не зря пред... упомянул Fortnite, то есть э, сессионные шутеры сессионные игры, они сейчас на пике. Почему? Потому что они приносят очень много денег, очень много денег, и на их э, как это, поддержку тратится Меньше, чем они зарабатывают, естественно. А так как с каждым годом игры становятся делать все сложнее и сложнее, разработка становится все дороже и дороже, соответственно, все игры потихонечку пытаются подводиться под формат каких-то вот сессионных, либо искусственного растягивания, как это в том же самом Far Cry 6, например, происходит.
0: Да, ты боишься, представить, представьте, сколько тебе времени уйдет на то, чтобы зачистить все эти территории и вообще пройти ее. То есть, если раньше Far Cry... То же самый третий, мне кажется, я потратил на него, ну, часов 20, наверное, максимум. Может быть, 25. И то потому, что просто хотелось, там, нравилось мне заниматься всякой, там, охотой и так далее. То есть здесь такое ощущение, что меньше 50 ты не потратишь вообще никоим образом. тебе просто игра не пустит, потому что теперь еще и вели аналоги уровней, рангов, которые хоть и не так железно влияют, но мы далеко не ушли, поэтому мы не знаем, насколько в какой-то момент, может быть, это вылезет, и мы упремся в какую-то стену из э, гринда, который тебя заставит, что нет, сюда ты как бы, тебя будут там с одной пульки убивать, а ты уж не сможешь э, пробиться. Хотя вот, например, в подкасте, душевный подкаст, где Денис э, Карашов и Костя так сказать, обсуждали эту игру, и они сказали, что в принципе, то есть, вот они прошли гораздо дальше, хедшоты, все еще хедшоты, то есть они не стали углубить, но такое ощущение, что изначально игра э, хотела быть, хотела взять механики, которые они опробовали на дополнение к пятому Far Cry, который назывался так про этих двух близняшек недон дон называл... да где была вообще какая-то вот говорят система адская а, там были уровни и если ты не совпадал плюс-минус на несколько уровней то ты вообще никого ничего не мог убить вообще здесь ее смягчили но все равно такое ощущение что действительно планировалась прям полноценная RPG-шность, как, собственно говоря, в Assassin's Creed, которая растягивает твое прохождение очень сильно.
1: У меня есть теория, которая чисто теоретически может оказаться правдой. То есть для чего в принципе ввели эту систему. У Ubisoft есть очень характерная черта. Они выпускают игры на старте, они добавляют различные механики, которые казалось бы, ни к чему не ведут. Но Спустя какое-то время, допустим, через месяца 3-4, начинают выходить к этой игре дополнения, которые как раз-таки начинают раскрывать эти механики дополнительно, то есть к чему а. это может привести в рамках Far Cry. То есть Спустя 3 месяца выходит, допустим, дополнение к Far Cry 6, в котором как раз-таки этот уровень будет ролять. И в этом же дополнении будет дополнительная там, валюта введена, которую можно будет купить и этот Wall, допустим, преодолеть. Вот и все. По-моему, ну,
0: Assassin's есть... Creed последним, что-то такое было. Но да, там...
1: так, так, так было в Гострикон, Recon Breakpoint. там, правда, они на старте обосрались, но они больше так не делают, поэтому они как раз-таки занимаются тем, что через три месяца, когда вот уже хайп поуляжется немножечко, останутся, знаешь, преданные фанаты, и можно будет с них немножечко денежек состричь.
0: То есть вам постепенно вводят донатные возможности. Вы даже, ой, это я сразу даже не понял, ловко ты это.
1: Да-да, а ловко ты придумал, да. Вот, поэтому у них вот такая вот интересная система на самом-то деле. Я думаю, то, что как раз-таки вот в ближайшее время мы и увидим раскрытый потенциал всех этих уровней и, и так далее. Хм,
0: да, возможно. Но такой вопрос. Вот э, давай так. Мне было весело идти там, 5-6 часов, как и в пятой части, хотя я вот, как мы, когда мы закончили играть, меня как-то вот немножко щелкнуло, так такой думаю, в принципе, было весело, спасибо там за 5-6 часов, мы там платили неполную стоимость, мы взяли там подписку на месяц, и я бы еще, может быть, пару раз поиграл бы, и в принципе на этом бы ограничился. То есть, опять же, я посмотрел тоже спойлерный, там, пусть обзор сюжета, и немножко понял, что, наверное, я... Меня вряд ли что-то удивило бы, если бы я смотрел это лично. Но хотелось бы тебе по- еще вернуться в эту игру.
1: Да, безусловно, потому что, как бы я тут не сетовал на сюжет, на персонажи и тому подобное, стрелять в Far Cry, в принципе, достаточно приятно. То есть и враги ведут себя достаточно прилично. Единственное то, что они бесконечно тупы в но когда начинается заварушка, а когда мы играем вдвоем, уж поверьте, она 100% начинается, блядь, и враги начинают там обходить тебя как-то, закидывать тебя гранатами, прилетают там вертолеты, они там нажимают тревогу, вызывают подмогу и тому подобное, ну то есть в целом она может генерировать интересные моменты, Action-овые. То есть, безусловно, я бы вернулся, но, видишь, я бы вернулся... Ну, то есть, почему нам было весело? Потому что... Мы два идиота. Мы, в принципе, мы, мы, в принципе да, мы, мы поэтому ведем с тобой подкаст, потому что нам, блин друг с другом весело. То есть, мы можем там посидеть, поугарать и как-то друг друга, над друг другом поиздеваться или поиздеваться в целом над происходящим. То есть, мы сами докручиваем просто эти моменты, они а игра закидывает в нас какие-то интересные моменты, которые мы могли бы пережить и вместе как-то на них и отре- отреагировать. Ну и
0: плюс она еще и, так как она недавно вышла, хотя опыт той же самой пятой части говорит о том, что даже если игра на старте глюченная не не факт, что пройдет три года и она перестанет быть глюченной, поэтому многие моменты генерируются еще просто из-за багов, глюков, которые генерируются на постоянной основе, и многие из которых, скорее всего, вообще не исправят никогда, пусть и говорят, что Ну, то есть над этой игрой работало какое-то жуткое количество студий, мне кажется, что это, наоборот, минус. И больше простора для косяков, кривостей, когда вот реально игру сшивают, как Франкенштейна, по всему миру.
1: Ну, вспомни тот момент, когда мы с тобой выяснили, что для каждого игрока, то есть мы играем в коопе, играем в одной сессии, и у нас по-разному генерируется физика. Чтобы понимать.
0: И разные баги, потому что, да, ты ехал нормально, а я переворачивался под реки Мартин. И же, в смысле ты это ничего не видишь? Ну, то есть как был у нас момент в пятой части с вертолетом, где я сижу в вертолете, я такой, нет никакого вертолета, ты на месте проиграешь, придурок.
1: Да, нет, но это как бы баг тоже, ну, вот такое вот, то, что у меня появился, но физика в целом в Far Cry 5 была нормальным. то есть у нас всех она одинаково проигрывалась, а тут просто я не знаю, как это работает, но они умудрились сделать разную физику для людей, которые играют в коопе. Это интересно.
0: Ну, что-то глючее, да. Ну, вот на пишет, мне кажется, эти баги уже фишкой в Far Cry. Ну, такое ощущение, что да, потому что, ну, вот <laughs> единственное... Ну, сейчас
1: очень мало игр, давайте будем честны, сейчас очень мало игр выходит незабагованное. Ну, то есть я здесь сейчас, конечно, не вступаю на сторону там, того же самого киберпанка и его так не Они с этой фишкой. Да-да-да. Они решили... Они подумали то, что, блядь, это же наша киллер-фича, и решили на эту всю игру построить. Да, знаешь, у них этот...
0: Крутилка такая, типа, больше багов, больше, и просто кто-то случайно такой уп, на десяточку такой... И, и ушел, пока никто не заметил. У них реально был идеальный билд. Все нормально. Ну блин, ну сейчас все игры с багами, смешные нарезки делают, все хорошо. Давай прибавлю немножко. Пересолили. В общем, какой у нас итоговый вердикт? Я считаю, что игра в кооперативе... То есть вот опять же, если смотреть на нее как на произведение для одиночного прохождения, если вас еще не заколебало, может быть вы вообще никогда в Far Cry не играли, в принципе, это все равно более-менее веселый шутер. Единственное, который перегружен вот каким-то дрочем, территориями, персонажами. То есть ей бы вот, мне кажется, быть по более компактно. Но сейчас вот такая мода, что если игра не проходится за 50-60 часов, типа полную стоимость за нее никто отдавать не будет. Вот такие нынче времена, то есть оценивается очень часто. И Ubisoft такие, ну умножить значит территории на 2, постов постов в три. Боссов вертолетов 4. все, классно. (laughs) Я сделил. То есть именно как одиночное приключение это для тех, кто вот не устал от Far Cry. Но мне кажется, если вы постоянно играли в Far Cry, шестую часть вы спокойно, мне кажется, можете пропустить в надежде на то, что условный седьмой станет каким-то перезапуском, переосмыслением и на Next Game станет вот что-то поменяется. Но пока, к сожалению, вот очень маленькая вероятность если столько игра просто очень плохо продастся, но ну, я что-то сомневаюсь. Потому что, мне кажется, Far Cry, за то, что выходит не так часто, как тот же самый Assassin, ну вот не такому аркотичному количеству людей мог надоест, чтобы они решили прям все переделать. Но вот как кооператив, если у вас есть э, такой же хороший, предруковатый друг, с которым вам будет весело играть в любую игру, Far Cry 6 это вполне себе э, та песочница, в которой вы отлично проведете не один час и повеселитесь от души. Ну вот прям продавать его реально как одиночную игру мне не получается.
1: Да, я здесь с тобой абсолютно плюсую, и мне даже добавить особо нечего. Поэтому, в принципе, Паша все и подытожил. Тогда следующая тема. The Dark Pictures House of Ashes. Новый проект
0: из антологии студии Supermassive Games, в которую я не играл, потому что, в принципе, накушался их проектов еще после «Man of Medan и «Little Hope». А вот Миша рискнул и расскажет, какие у него были э, приключения его в, в Ираке 2003 года в каких-то древних катакомбах.
1: Yeah. Вообще, с «Dark Pictures» у меня примерно... Такая же история, как у Паши. То есть мы, кстати, в Каопе же проходили Man of Medan, И в итоге остались в очень смешанных чувствах после прохождения, потому что... Мне было скучно очень, честно скажу. Да, потому что от Massive Games, от создателей отличной интерактивной забавы под названием Until Down. Мы ожидали, конечно же, гораздо большего. Хотя Supermassive Games, давайте здесь тоже будем объективны и вставим такую ремарку о том, что они предупреждали, они говорили же, ребята, что мы уходим в свободное плавание, потому что Until Dawn это был эксклюзив для PlayStation, которым он до сих пор и остается, кстати, вот мне очень интересно, сможет ли когда-нибудь PlayStation его выпустить на ПК, потому что, ну, учитывая то, что уже и Horizon Zero Dawn, и God of War. анонсированный Uncharted. Да, и Uncharted 4 скоро появится на ПК, и хотелось бы, конечно, Until Dawn тоже на ПК пощупать. Видишь, в чем Может...
0: проблемка, мне кажется, с Until Dawn? Потому что вот там возможности геймпада Dual, DualShock 4 использовались на полную катушку. И на самом деле, кстати, вот одно из моих главных разочарований, которое присутствует в новых проектах Supermassive Games, это то, что из-за того, что они ориентируются теперь и на клавиатуру с мышкой, и на геймпад от Xbox, скажем так, многие фишки, которые мне чертовски нравились, например, гироскоп, который ты зажимал, то есть ну, просто держал неподвижно, собственно говоря, геймпад, чтобы не навлечь на себя вот этих монстров, Здесь же вот эти мини-игры, которые мне бесили в Мэнов Медана, которые благополучно все время про Поэтому я, честно говоря, любил больше именно вот эти геймплейные фишки с геймпадом. А сейчас они вот стали гораздо более ну, удовлетворяющими. Меня мне нравились именно вот эти. Поэтому я не уверен, что все их можно перенести без безболезненно на клавиатуру с мышкой. Например, поэтому чертова знает. Я понимаю, что можно, например, сказать, что играйте с геймпадом или не играйте вообще. Некоторые игры, в принципе, такие есть. Которые вообще с мышкой главы не играются вообще или там, в принципе, (связаны) запрещены для использования. Так что, мне кажется, вот этот фактор может стать ключевым при переносе.
1: Ну, здесь, опять же, вопрос... стоит к разработчикам в первую очередь. Ну, то есть если задаться вопросом, как это можно перенести, то я думаю, что то можно придумать. Это Незможно. не такая большая проблема, как, ну то есть там не, не такая прям сильно core-механика на самом деле в этом всем завязано. Ну, за в, да, в целом, да. Вот. Но в целом я здесь тоже тебе плюсую и говорю, что, естественно, Dark Pictures по сравнению с Until Dawn немножко деградировал в, рамки, в рамках интерактивности и количество возможностей, которые предлагает тебе в рамках интерактива с самим кино. И в Man of Medan это было, в принципе, достаточно ярко показано. И, естественно, естественно, я Little Hope вообще пропустил после Man of Medan, потому что я сразу же такой «Не, ребята, мне что-то вообще не понравилось». История в Man of Medan была достаточно специфичная, в меру скучная, плюс еще дополнительно бесила постоянная камера, которая пытается в, кинем... в кинематографию, но при этом забывает то, что она игра, и тебе просто неудобно управлять персонажем, потому что у тебя камера просто цепляется за какой-то непонятный ракурс и ты не понимаешь куда идти и еще и инвертируется управление короче проблем было масса но почему я собственно обратил внимание на house of ashes потому что мне понравился с этим то есть когда я посмотрел первый трейлер я такой уоу уоу ребят ничего себе это что это вы тут придумали в общем, давайте... Он нетипичен. Он, во-первых, нетипичен, а во-вторых, ну, собственно, что по сюжету у нас? По сюжету у нас Ирак 2003 года. Это уже очень интересно, потому что, опять же, не так уж и много времени не прошло с, со всего происходящего, это до сих пор больная тема для Соединенных Штатов Америки, то есть связана с Ираком. И тут неожиданно выходит игра, которая как раз-таки повествует об этих событиях, происходящих именно в этом... в в этой стране, и ты такой угарно. Потом собственно рассказывают нам про то, что вы играете за группу вооруженных, подготовленных вояк из спецподразделения. Тебе не студентики. Да, то есть это уже как бы ну то есть Little Hope и Man of Medan, то есть он как раз таки в большей мере был в рамках своего сюжета ограничен этими стандартными клише, типа вот есть набор персонажей, типа студентиков, которые как-то там самоубиваются, либо проходят через определенный путь. Вот. И, естественно, это такое вау, то есть я смогу как-то дать отпор тому, что находится непосредственно в пирамидах, в которые по сюжету попадают в наш отряд, э, ввиду некоторых ситуаций. Если немножко углубляться в сюжет, то, соответственно, у нас вот есть наши оперативники, один из них э, гениальный какой-то разработчик, который придумал специальный сконящий спутник, который позволяет определить подземные катакомбы. И, в общем, они находят какие-то катакомбы, подразумевается то, что это катакомбы Саддама Хусейна, и он там хранит химическое оружие, и, соответственно, наша группа вылетает туда для того, чтобы проверить, что там вообще происходит. И, соответственно, оказывается, то, что это нифига не катакомбы Саддама Хусейна, а, а катакомбы древней э, цивилизации, в которой бродят какие-то страшные ебахи, которые начинают нас потихонечку кошмарить.
0: Да, но я хочу сразу успокоить зрителей, что это все еще чисто завязка, которая, в принципе, была в любых трейлерах. Дальше уже все пляшет от этой завязки. Так что не пишите,
1: да, да. Спойлеры я уходить не буду, потому что в целом House of Ashes мне очень понравилось, она прям реально выглядит как крутой боевик. То есть это полноценная. Это знаете, на что похоже. Наверное, это даже по духу очень напоминает вторых чужих. То есть когда А-а. вот э, в первых «Чужих» у нас э, все происходило в замкнутом пространстве и, соответственно, достаточно клишированный ужастик. Ну, на тот момент, естественно, не клишированный. Я здесь сейчас не пытаюсь обесценить «Чужих». «Чужие» — одна из моих любимых франшиз, которую успешно проэбали. В общем, это полноценный такой боевичок. То есть здесь действительно игра не стала лукавить, то есть у нас полноценные вооруженные оперативники под управлением, и сама сюжетная канва, если не спойлерить, я, наверное, ее назову смешением, опять же, чужих которых я уже обозначил, фильма «Спуск», если кто-то помнит такой замечательный фильм, один из моих любимых, кстати. Вот если я думаю, что
0: максимально близко будет да, именно «Спуск». То есть моя первая ассоциация была именно
1: такой. Да, причем, ну, чтобы ты понимал, там даже есть целое омаженное это кино. То есть там вот э, есть прям mm-hmm. сцены, которые один в один прям как в спуске, и ты такой «Нифига себе». Это круто. Это, это очень круто.
0: Бы. «Добрый вечер».
1: <смех> ну, там не настолько кла- клаустрофобия э, развивается, но ну, то есть там действительно, так как это все-таки аналог некой пирамиды и усыпальницы, то есть там, ну, естественно, высокие потолки, то есть там есть и открытые пространства, по которым ты можешь побродить, и э, просто пещерки, по которым ты можешь полазить, но я там немножечко про другое все-таки. Э, не то там, аж ты прощупал, к сожалению. А-а-а.
0: А вот, вот. Э, сравнение было, я слышал про криптобезумие что есть что-то из этой части, что есть немножко Лавкрафта
1: в атмосфере. Да, и вот это как раз-таки третье, что я хотел сказать, то что очень э, попахивает там в один прекрасный момент лавкрафтянщиной, причем настолько там жесткие оммажи, то что я охерел. И я здесь, ну, естественно, так как не спойлерю вам ничего, я вам могу сказать лишь одно, что Эта игра может удивить, то есть она сюжетно действительно удивляет, и удивляет, причем с очень странной стороны, то есть ты проходишь игру, естественно, смотришь неплохой такой боевой ужастик, в рамках которого ты там сражаешься с какими-то страшными тварями, а потом игра начинает выводить тебя на сюжетные повороты, которые ты не ожидаешь совсем. И они настолько просто переворачивают твое восприятие, настолько они выглядят с одной стороны идиотскими, ну, то есть, знаешь, как будто бы просто рояль такой выехал на тебя.
0: Насколько уместными.
1: Но уместный, да, то есть то уместный рояль, и история вся в том, что к концу игра просто... Ну, то есть, такое чувство, как будто ребята из э, Supermassive Games решили сделать на все денюжки, и их просто никто не останавливал. То есть, знаешь, там... Сценарист просто начал писать такой «Так, а здесь давайте мы добавим вот это». И все такие «Вау, охереть». Он такой «А здесь вот это? А вот это окажется вообще не тем, что окажется? А вот здесь?» И все, и пиздец. И его было не просто не остановить, короче. И это, ну как бы с одной стороны ты сидишь и думаешь «Чего? Какого хера? Что здесь происходит вообще?» Инвестор
0: в это время просто кидает в них э, чемоданы с деньгами.
1: Да, да, да! Да, (смех) Абсолютно да. То есть он такой типа, "Э, давайте, затаскивайте сюда вагон с кокаином, я плачу, блин, и все. И это, ну, как бы с одной стороны ты понимаешь, что это прям попахивает какой-то... Шизой? Да, с одной стороны шизой, а с другой стороны фильмами категории «Б», но, с другой стороны, это настолько круто все завернуто, и как бы по темпу это все идет с нарастанием, с нарастанием, с нарастанием, с нарастанием, что в конце ты просто как выжатый лимон сидишь, просто смотришь финальные титры и такой, это было охеренно. Хм, Чтобы ты понимал, чтоб ты понимал там да, ну, настолько динамика идет по возрастающей, что к концу я уже даже устал от квиктайм-ивентов, потому что, ну, они просто на тебя сыпятся и сыпятся, сыпятся и сыпятся. Там такого экшона наваливают, что мама моя родная. И, каз- и когда, казалось бы, уже вот концовка, они еще продолжают тебя давить, и ты... И я уже просто под конец, я прошел игру два раза. Почему я это сделал? Потому что, ну, мне было интересно посмотреть на вариативность, посмотреть... Ну, и плюс ко всему, я в начале первого прохождения практически на старте потерял одного персонажа. И у меня, ну, мне было интересно посмотреть, куда заходит его, скажем так, арка.
0: Ты мне опередил с вопросом на вариативность, так что расскажи.
1: Да, в плане вариативности в принципе ничего особо не изменилось, но создается ощущение того, что они, знаешь, как, как будто бы вернулись к истокам антилдауна и э, под конец э, вариативности наваливают неплохо. То есть там э, вариативность не уровня манов мидан, а чуть-чуть повыше. То есть из разряда того, что э, там, допустим, некоторые персонажи в начале из-за твоих решений могут пропасть и не появиться там в каких-то сюжетных моментах но при этом если ты допустим их там защитишь как-то спасешь то они спустя какое-то время вот это кстати очень интересно то есть знаешь как будто бы ну то есть ты персонажа допустим спас и он пропадает просто из кадра и потом в самый неожиданный момент он становится гейм-ченджером знаешь каким-то то есть ну вплоть до такого доходит даже хм. то есть, это очень неплохо, и в плане вариативности, опять же, здесь стоит заметить, что... Вот, и это, кстати, с одной стороны и минус, который я хотел бы озвучить, что у Dark Pictures, мне кажется, не хватает чуть-чуть яиц, несмотря на то, что они сделали охилительный сюжета. спасибо сценаристу, но мне кажется, что в рамках, в рамках геймплея у них как-то, и вариативности в целом, у них не хватает вот этого вот вариативности из-за того, что вот, типа, ты на старте можешь просто всех персонажей потерять, такого произойти не может, как бы, с одной стороны, я понимаю то, что это сделано для казуальной аудитории, а с другой стороны, мне, например, было бы интересно, то есть, что произойдет, если я, допустим, на старте просто провалю все, и там, у меня все откиснут, такого быть не может, то есть, там, некоторые персонажи можно потерять, но тем не менее, то есть, там, часть героев все равно доберется до конца, даже если ты провалишь все квиктаймы.
0: Хорошо, А вот что мне скажи тема весьма щекотлива и если я правильно понимаю там попадает в этот провал не только американские ребятки но и иракские солдаты вот в в этой плане в этом плане остроты этого взаимодействия все-таки как бы был становится удовлетворен или не докрутить
1: Здесь я могу сказать, то, что это идет как второстепенная сюжетная ветка. Естественно, это выступает некоторым триггером для некоторых персонажей, потому что здесь, наверное, не будет даже спойлером, потому что это тоже сюжетные трейлеры, когда были, там каждого персонажа тоже раскрывали. То есть есть действительно там, один персонаж, который полноценный правый, ну, то есть, если мы говорим про политические взгляды, и, естественно, он там э, расист, ксенофоб, и, естественно, вот у них э, происходит некоторая перепалка, и за их развитием взаимоотношений очень интересно следить. Да и, в принципе, здесь, кстати, вот, э, раз уж мы начали говорить про персонажей, здесь стоит заметить, что в этой части... Супермассив Геймс и сценарист отлично поработал с персонажами. То есть у них у всех есть бэкграунд, у них у всех есть своя уникальная травма, назовем это так, либо же какое-то событие в прошлом, которое как раз-таки и является основанием их там боязней, либо же каких-то определенных действий, в принципе, отношения к жизни. И это действительно роляет в сюжете. И то есть ты играешь не за каких-то бездомных болванчиков, как это было в Манов of Medan. то есть там просто ну, собрались какие-то ребята, поехали бухать, их там, блин, схватили пираты, и все, И там они на... поехали у самоубиваться на этот замечательный э, танкер. То есть герои вот. не
0: шаблонные стереотип.
1: Они отчасти шаблонные, но они не картонки. То есть uh-huh. они не картонные из-за... Некоторых из них действительно прям начинаешь болеть в одно время. То есть вот я... Мой, кстати, между прочим, любимый герой, это вот как раз-таки вот этот замечательный Иракет Салим. Он, он просто... М- моя вайфу в этой игре.
0: Я, смотрю, он, я часто очень слышал отличный. его имя в этом контексте, поэтому мне даже стало интересно, что же он за персонаж такой, раз я все так люблю.
1: Да, да. Ну и опять же, ну то есть, возвращаясь к твоему вопросу, то есть, да, конфликт вот этот есть, он развивается, за... он за, приходит к логичному концу, и персонажи действительно прилагают некоторые усилия для преодоления этого конфликта. Но опять же, здесь я, наверное, так немножечко спойлерну то, что концовка, как и в Antil Down, одна. То есть примерно та же самая история, что из Until Dawn. То есть в конце берется некоторое интервью. Ну и, соответственно, там кто-то у тебя выжил, кто-то не выжил, но при этом ну, как бы все происходит в рамках одной сцены. То есть она просто минимально меняется, но кардинальных каких-то изменений в ней нет. Понял. И какую бы условную оценку бы ты поставил если бы это на основании этого опыта? Слушай, я ставлю крепкую восьмерку, то есть mm. это прям очень круто. А чтобы
0: для контраста, сколько бы ты поставил Манов Медан?
1: Манов Медан, я бы воткнул пятерку.
0: Значит, это получается на три порядка можно сказать лучше.
1: Да, то есть для меня это лучшая как раз таки часть серии, то есть вот этого сериала под названием Dark Pictures. Это вообще в Dark Pictures планируется четыре эпизода, то есть House of Ashes это третий эпизод, и они там тизернули очень интересный. Четвертый эпизод под названием Dell on me, где действие будет происходить э, в особняке какого-то доктора, который будет ставить различные эксперименты над э, своими жильцами. То есть это что-то типа пилы? Да, да, то есть там тизер прям чуть ли не сочится на тебя вот этими вот замечательными омажами из пилы. Это будет очень интересно.
0: Ну, в Antel кстати, были элементы пилы, если ты помнишь. Да, 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 безусловно. Так что они з- знают, что делают. Не, ну вообще здорово, на самом деле я потом, может быть, на скидках возьму тогда и пройду. Что да, и... я
1: думаю, то, что через несколько месяцев они выкатят, опять же, Friend Pass, и можно будет вместе с другом купить одну игру на двоих и вместе пройти. Вот. А, и, кстати, еще один важный момент. Я же, ну, я рассказал про, как, про House of Ashes как фильм, но не рассказал про геймплей. Геймплей ничего не поменялось, все абсолютно то же самое. Да, те же самые геймплейные элементы, что были в Man of Medan, в Little Hope, они абсолютно также перенесены в House of Precious.
0: Ну вот я поэтому даже не стал спрашивать, потому что я примерно понял, что там особо ничего так и не передумаешь. Разве, разве что им какое-нибудь вдохновение там (смех) Придет, не знаю. На клавиатуре надо будет печатать.
1: (смех) Так, ну ну хорошо. У сценариста уже вдохновение появилось. Вагон вот с этим э, Коксом приехал. Поэтому ждем, когда он доберется до (смех) геймдизайнеров. Но вообще, если честно, то есть если Supermatic Games э, не остановится и продолжит в том же духе, то э, The Dark Pictures ко второму сезону может стать очень даже отличным времяпрепровождением. Хорошо,
0: это приятно слышать, что все-таки серия развивается, потому что я вот не успаскать, так как я проходил вторую часть, она уже была чуть получше, чем первая, и я рад слышать, что третья еще прибавила, поэтому тем интереснее ждать четвертую проект в этой серии и второй сезон, который, так вот, да, тоже выйдет после этого вот, четвертого эпизода антологии. Но мы переходим к первой из заказанных в прошлых раз тем, монументальной теме эрго-прокси, вышедший, получается, уже сколько, 15 лет назад, 2006 год мы с тобой возвращаем. Как... Расскажи-ка мне для начала, когда ты его посмотрел, потому что и ты, говорю, что тоже смотрел это до момента, когда нас заказали.
1: Я смотрел эрго-прокси в ангуинге, чтобы ты понимал. Ты понимаешь,
0: что у нас с экрана сейчас песок
1: начал сыпаться? Это да, это да. Я, я прям почувствовал, как у меня ноги аж высохли от песка.
0: И это, и колени начали скрывать. Ладно, это меня.
1: Да, кстати, между прочим, здесь стоит ставить такую небольшую ностальгическую ремарку с моей стороны, что для меня как раз-таки 2006 год стал... Самым анимешным? С моментом стекл. депрессивных аниме, что ли? Ну, то есть как раз-таки я в тот момент посмотрел, начал смотреть Эргопрокси, плюс дополнительно еще наслоились, я тогда смотрел эксперименты Lane, И в итоге это вот, знаешь, сформировало у меня в голове некий ностальгический такой импульс того, что я смотрел там что-то такое грузное, монументальное, знаешь. И если бы я в тот момент бы еще и шлифанул это все дело End of Evangelion, то я бы, наверное, до сегодняшнего дня не дожил.
0: Веселым человеком.
1: Да, вырос веселым делом зато.
0: Да, ну ты, конечно, ну, в 2006 году, мне кажется, это да, в том возрасте вообще всегда тянет, мне кажется, на такие грузные монументальные произведения, так что это, мне кажется, нормально. То есть получается оба таких техно в какой-то степени триллер. Потому что, насколько я понимаю, что из себя представляет эксперимента Aid, может, когда-нибудь их даже закажут. Но вот скажем так оба проекта вот в моем представлении, в моем инфополе всегда с какой-то связкой шли. Так что неудивительно, что и ты тогда в связке их посмотрел.
1: Ну вот, кстати, да, у меня в голове это тоже ну, вот эти два тайтла, ErgoProxy и эксперименты Lane. Ну, я прекрасно понимаю, отдаю отчет, давайте тут не кидайтесь камнями, пожалуйста, то, что эксперимент Lane это абсолютно другого поля ягода, но при этом, при всем они для меня, эти два тайтла вот практически как неразрывные <laughs> целые воспринимаются, но это, опять же, моменты моего восприятия. Расскажи про что.
0: Связка эрго-прокси. Такова. Я не помню, правда, вначале говорится какой-то промежуток времени, но это без слов ясно, что условное будущее когда-то у нас. Значит, люди живут в... То есть вот, живут в таком...
1: По-моему, там говорилось, что это вторая половина 21 века.
0: Вот, честно говоря, вот я просто смело читал разбор, там, (смех) конечно, совсем другие называются, поэтому я про время лучше, наверное, умолчу. Просто скажу, что лучше в общих чертах, потому что, мне кажется, э тут... Столько моментов, которые в процессе выясняются, что чем меньше знаешь, тем, может быть, а, лучше. А,
1: прости, Паш, прости, действительно, действительно да, тебя немножко дезинформировал. 21 век — это когда вот началось, началась эта петрушка. Короче, там еще 5 тысяч сверху добавь, и будет как раз-таки тот самый век. Ну да, про 5 тысяч ты тоже стал.
0: Вот, значит, люди живут в таком, можно сказать, киберпанковом, Э, так сказать, в киберпанковой обстановке у них есть у всех роботы, которые называются антуражи и которые во всем им помогают. Э, сами же люди э, живут в таком обществе, где поощряется потребление им буквально реклама просто. Ты проходишь, ты не Покупай, покупай, потребляй, потребляй.
1: Погоди, а ты в каком переводе смотрел, кстати?
0: Мне кажется, это был вот именно озвучка, она такая. Возможно, именно ее показывали по дважды два, потому что там полноценный дубляж, хоть и за кадр, по-моему. Ну, Это разные понятия, но, скажем так, это полноценная многоголосовая озвучка. Но я слышал оригинальные голоса.
1: Я просто, ты сейчас сказал антураж, и у меня сразу же возник вопрос у меня, потому что я постоянно, ну, как в 2006 году, и сейчас я тоже смотрел, авторы называли.
0: А, так, стоп, антуражи, по-моему, это, про... это которые... Авторы это, по-моему, Чисто рабочие, а антураж... Был, вот антуражем была у Рауля. Вот это вот... А, по-моему, вот именно личная помощница именно по работе. Так, ладно, скорректируйте меня, потому что у меня вот эти два понятия немножко слились. Ну, по-моему, это были антуражи и были авторы. Ладно, возвращаюсь. В общем, в этом будущем, опять же, есть определенные тоже свои классы, потому что есть беженцы из э, других городов, которые в несколько худшем положении, чем э, там основное население. Вот написано «Антураж» — это офисные вроде как, а вы это в целом все андроиды. Вот. Значит, в этом мире есть наша главная героиня, Рил Мэйер, которая расследует дел, дела о том, что в городе начали появляться авторейвы, которые заражены неким вирусом Когита, который наделяет, собственно говоря, этих авторывов самосознанием Некоторые начинают нападать на людей Некоторые просто вот застревают в позе Ну, по-моему, все начинают с этого Что они застревают в молитвенной какой-то позе Ну, если их не обезреживают, Они куда-то там уходят Или вообще валит из города Скажем так, у всех разная судьба А также появляется некое создание Которое в процессе мы узнаем, что это прокси некие И вот на основании этого всего Начинается, закручивается сюжет Который, конечно... Я честно скажу тебе, что мне понадобился текстовый разбор на 28 страниц, которые мне прислал кист. потом. Я его, правда, прочитал где-то больше, на две трети. По крайней мере, там уже дальше разбора уже по посерийно. А до этого там вот полный сюжет с предысторией. И вот без него я, честно говоря, многое оказался упустил. Потому что, когда я смотрел, и, так как я смотрю анимешки после работы и в довольно усталом состоянии перед сном, на некоторых сериях, особенно первых трех, я, кажется, немножко отрубался. Поэтому э, реально мне потом этот текст помогал заполнить те пустоты, которые возникли, потому что я такой... Я же вроде глазом моргнул, а потом пытаюсь вспомнить, а что я вообще смотрел в первых трех сериях? Он просто набор сцен такой, который немножко не вяжется.
1: Мне кажется, Паша скоро будет спать просто на подкастах. <laughs> Приходить поспать. Совсем замучили деда своими анимешками. Но И...
0: думаю, что завязку я объяснил более-менее нормально. Дальше уже надо развивать все это, докручивать. Мы, само собой... Не знаю, насколько мы в спойлеры уйдем, затронем частично, но тут, мне кажется, чтобы уйти в полноценный спойлер, это такой, ну, все, готовьтесь, просто поудобнее. Аниме на ближайшие два часа будут проиграть и прокси, поэтому давай, наверное, вот как-нибудь попробуем обозначить важные точки, но не пытаться пересказать это, потому что это вообще бесполезно. То есть вот когда ты смотрел аниме Ван Гоин, какие эмоции оно тебя вызвало?
1: Слушай, очень тяжело было смотреть «Сергопрокси» в «Ангоинге» лишь по той причине, что настолько сильно это произведение перегружено в плане лора и сюжетно не структурировано, что ты э, спустя неделю просто забывал, что было в предыдущей. Поэтому о. я прям помню, как я... Вась в неделю, о, господи!
0: как представил... Давай,
1: продолжай. Мне приходилось, чтобы вспомнить, что было раньше, я пересматривал предыдущую серию, а потом смотрел уже следующую. А самый прикол в том, что где-то к серии, так, по-моему, 14-й, я пересмотрел все 14 серий, <laughs> потому что... Вот я хотел ну... тебе
0: сказать, а когда был финал, ты пересмотрел весь сериал?
1: <свят> <свят> практически, практически, потому что, ну, действительно, Прокси очень тяжело воспринимается, а еще учитывая то, что э, стилистически и в целом атмосферно тайтл очень тяжелый, то есть он прям такой грузный в таких э, темных, приглушенных, мрачных цветах, и такой прям, знаешь, прям нуаром таким кибертехнически попахивает. Киберпанк,
0: киберпанк, да. Киберпан, киберпан,
1: да, и ты такой сидишь, и, и от этого еще сложнее становится все это дело воспринимать, и в итоге, ну, то есть вот когда у нас заказали эргопрокси то есть я не зря сказал о том, что, ну, как бы готовимся, готовимся, потому что в, моем, в моей памяти это как раз-таки и было вот эти вот тяжелым грузным аниме, которое очень сложно воспринимается. Слава богу, то что сейчас у нас есть все 23 серии в доступе, и мы можем посмотреть их за раз. Я пересматривал Largaprox, потому что, естественно, с 2006 года я уже очень многое подзабыл из того, что там было. То есть я помнил какие-то основные твисты, помнил персонажей, но при этом, ну, то есть некоторые арки и происходящее, я смотрел как будто в первый раз, если честно.
0: Ну вот тогда, в 2006, вот тебе память говорит, ты разобрался, ты сложил этот пазл?
1: В итоге да, в итоге пазл сложил, и в принципе у меня все достаточно неплохо сошлось. Единственное то, что э, некоторые моменты, опять же, лорные у меня... Ну, были в, в этом плане пробелы, но их мы там просто на форуме тогда общались с анимешным и там друг другу просто помогали. Это О. все дело с коллективным, коллективным методом, так сказать.
0: Эти анимешных форумов, ребята.
1: Да. Да, у меня еще, еще тул бары были, то, что в описании стояли анимешные всякие. Это дело такое.
0: Ну, и, а, тогда возвращаясь к. Как же тогда тебе? Просто я, например, когда посмотрел, собственно, первый раз от и до, вот все серии, я на самом деле уже себя ловил в процессе, что, блин, надо найти время и пересмотреть хотя бы там первые три, а еще вот, может быть, вот эту, а может быть, вот эти несколько. Потому что я реально понимал, что... Потому что там иногда даже между сериями таймскипы идут. То есть ты должен по контексту понять, что здесь происходит, как, а предыдущая серия бьется со следующей, потому что эта серия рассказывает тебе про это, а в следующей серии без какого-либо пояснения персонажи поводят в ситуацию, которая как будто это Дэвид Линч снимал. То есть она настолько вырвана из контекста, при этом тебе рассказываются лорные истории какие-то, но в такой форме, которую ты никогда не поймешь, что не будешь ожидать, когда ты запускаешь это дневное. То есть, или даже, даже когда он не пытается тебе э, сношать мозг, очень часто, на первое время просмотра, мне просто это понравилось, потому что это действительно ощущается именно так. Но даже когда серии более или менее складно друг за другом идут, то все равно иногда бывает именно просто таймскип, когда ты понимаешь, что персонажи попали в ситуацию, или вообще они, их, их нету в кадре, и ты не понимаешь, как они попали-то в эту ситуацию. То есть ты можешь догадаться, потому что, в принципе, это не такой огромный таймскип, Но все равно аниме на протяжении всего просмотра бросает тебе вызов. Бросает вызов твоей внимательности. Бросает вызов твоей памяти, сообразительности, начитанности, каким-то твоим философским воззрением. То есть аниме, которое с самого начала не хочет, так сказать, быть для тебя простым времяпрепровождением. Оно осознает себя как высказывание, как приключение, как то, над чем тебе придется работать, думать, вдумываться, а не просто легко и непринужденно проводить время.
1: Это да, безусловно. То есть есть, допустим, в рамках кинематографии, есть так называемая попса, то есть это массовое кино, а есть авторское кино, и вот эргопрокси. то есть он, я не побоюсь этого слова, это абсолютно авторское аниме от и до, которая действительно со всеми вытекающими. И я здесь, кстати, с тобой тоже соглашусь, я когда пересматривал, когда у них, у главных героев началось путешествие по этим куполам, так называемым, то есть они перемещаются из локации в локацию, путешествуют, так сказать, и встречают на своем пути различных прокси. Там действительно, то есть, эти, то есть каждая серия, а то и по две серии бывает, они попадают в новые ситуации с новыми какими-то непонятными персонажами. И причем самое интересное в том, что эргопрокси, помимо того, что она тебя путает сюжетно, она еще и лор, естественно, подает очень такими мелкими порциями, и то есть ты помимо того, что тратишь свое умственное и напрягаешь свое серое вещество в плане того, чтобы следить за сюжетом, ты еще и пытаешься лор в едино собрать, потому что ты не знаешь, какие возможности есть у прокси, как эти прокси вообще, какие виды они могут э, принимать, как они работают и так далее, то есть это все раскрывается постепенно, и в итоге, то есть ты находишься постоянно в, так, в какой-то, знаешь, в информационной голодовке, как будто тебе что-то недосказали, и ты чего-то недопонимаешь из-за того, что у тебя просто недостаточно информации.
0: И твои две последние мозговые клетки просто бегают, собирают бумажки, типа, так, а как это собирается? Э, к этому, Так, нам не хватает э, девятой страницы, где она? Но интерес у тебя как зрителя, у меня лично сохранялся большую часть времени, то есть мне конечно серии которые из-за моего опять же усталого состояния давались не тяжелее но в целом кстати самые мозговоносящие серии мне больше всего понравились потому что действительно в голове винтики ты пусть и, само собой так как ты уже привык потреблять какой-то легкий контент и вот этот вот вызов заставляет тебя как-то все это переваривать соотносить размышлять то это все вот стало для меня, опять же, чем-то отличающимся от большинства того, что сейчас я смотрю. Что тоже, я считаю, очень даже клево. И очень клевым также был а, поиск информации после. Например, это для меня было схоже в какой-то степени с Евангелионом, хотя это очень разные произведения. А мы потом, наверное, еще раз к этому вернемся. сравнению потому что, когда я смотрел Еву... Ладно, сейчас лучше. А, когда я смотрел Еву, Само собой, огромное количество дворных вопросов возникало, и я пытался найти эти ответы, но когда ты потом ищешь на них, ты получаешь больше теорий, домыслов, каких-то вот расплывчатых умозаключений, потому что пробелы все равно оставались, и их уже заполняли фанаты своими теориями. Это Когда ты ищешь информацию по RG-прокси, то ты можешь получить сложенный от и до пазл. Потому что люди смогли из вот этой всей информации, которая раскидана по сериалу, поместить все нужные элементы в нужные места и получить слаженную историю, которая от предыстории этого мира до самого сюжета скроена довольно ладно. Просто все это перемешано, все это дозировано. И поэтому на первый взгляд это окажется такой же небольшой, не, может сказать, ебанистик, как и Евангелион. Но вот когда ты анализируешь это после. Ты немножко получаешь разный массив информации.
1: Да, здесь я с тобой соглашусь. Здесь в плане лора и истории я могу сказать то, что Эргопрокси очень круто проработанное произведение. Ну, то есть я очень мало знаю аниме, которые так классно работают именно со, со своим миром, который... Создает сценарист И режиссер воплощает И опять же здесь и аниматоры Подключаются и тому подобное То есть это все настолько ладно И настолько круто Соткано И причем сам по себе Лор очень глубокий Ну то есть если ты наверное прочитал там, Какие-то общие сведения о сюжете Ну то есть что там происходило допустим До того, что до событий, которые нам показываются в сериале, то, ну, ты примерно понимаешь, что там творится, блин, что там вообще творилось, и какой замысел вообще был у этого всего. И ты читаешь, ну, допустим, какие-то обоснования сюжетные, или же просто, когда ты заканчиваешь просматривать сериал, ты садишься и такой, охереть, охереть, то есть вы вот до такого дошли, да, то есть серьезно, ну, с другой стороны, как бы, мы когда на в спойлер-зоне, наверное, будем обсуждать, То есть, там, я еще выскажу свою некоторую фи на тему того, что реально там кто, кто за кем, и кто для чего, и кто кому кем приходится, тоже достаточно сложно определить, но э, в этом тоже есть э, некий шарм, который поддерживает твой интерес. И опять же, ну, раз уж я упомянул аниматоров, выглядит это все просто бомбически. Я сижу, смотрю, и у меня с экрана веет стилем. То есть это настолько стильное и классно нарисованное аниме с очень классными динамичными драками и вообще в целом ну, постановка прям киношная, кинематографичная. То есть видно то, что они используют какие-то нестандартные фреймы и постановку камеры и так далее. И это прям очень классно. Да,
0: в этом смысле я соглашусь, что она действительно очень э, кинематографичная по многим причинам. То есть там иногда движется камера, какие-то повороты, которые действительно не всегда используются в аниме, тем более, что когда мы говорим о аниме, которому 15 лет, единственное, что вот, тогда возник вопрос. Там иногда мне казалось, что, например, та же самая Reel очень часто так немножко простенько нарисована. То есть я думал, это все-таки то, что они немножко экономили, были ограничены или такой стилистический шаг. То, что вот там действительно иногда. То есть некоторые сцены очень круто поставлены, но иногда рисовка оказалась чуть более простоватой, менее детальной, чем, ну, что называется, я привык, в тех других проектах, которые я смотрел за последнее время. Опять же, нужно скидку делать на время, но, с другой стороны, и, и, и оним из 90-х, некоторые детализированы так, что. новые проекты могут обзавидоваться.
1: Это да, это да, я тоже поймался на мысли то, что лица очень упрощены, ну, то есть отсутствие носов, например, там, те же самые, нормально прорисованных и так далее. Но у меня здесь, наверное, есть некоторая теория, я не знаю, она чем-то подтверждена или нет, но мне кажется то, что они с фотографией просто перерисовывали лица, и поэтому ну, то есть мы можем видеть такую детализацию, допустим, глаз, но при этом э Лицо, само достаточно упрощено. В угоду, опять же, упрощение анимации и приближение к кинематографии.
0: Да, хорошо. Ну, что, мы готовы перейти к спойлерам?
1: Да, я думаю, готовы. Ну, то есть, э, давай, наверное, сразу же, может быть, э, скажем, что э, как, как тебе в целом эрго пока без оценки. Оценка в конце вот
0: Так, ладно, тогда. В целом. Мне очень понравилось. Конечно, это было тяжелое, и мне кажется, что мне бы не помешал повторный рассмотр уже с той информацией, которую я сумел впитать, и это бы мне помогло действительно составить. Но я, да, скажем так, для подготовки к подкасту прочитал просто этот сборный уже текст, и вот я даже еще больше, можно сказать, в какой-то степени восхитился об этом. Я сейчас чуть подробнее спойлер на зоне, потому что некоторые отсылки — это, конечно, да. Это прям мое уважение. Как можно вписать и отсылаться. вот не, не просто так, а, что называется, с идеей и разумом. Так что я бы... Да, пока ладно, без оценок, но мне все понравилось. Это было действительно очень клево и очень контрастировалось с тем, что опять же, чаще всего я смотрел за последнее время, и для разнообразия это очень хороший вот такой объезд, что ли. То есть ты все время иногда, знаешь, едешь по какому-то гладкому шоссе, где все такое, очень быстро проносишься, все вроде красиво, но иногда хочется вот немножко так съехать на проселочную дорогу, не спеша, через какие-то, может быть, ямы, препятствия, но вот почувствовать всю эту, грубо говоря, природу у себя гораздо сильнее, чем когда ты просто вот несешься удобно, с комфортом, но вообще никак не прилагая никакие усилия. Вот я такое сравнение могу дать. Эргопрокси.
1: Угу. Ну, да, я здесь тоже плюсую. Эргопрокси легендарная вещь, легендарное аниме, поэтому всем, кто поставил минусик в чатике и кто не смотрел, я вам дико рекомендую пойти и ознакомиться. И причем желательно без спойлеров. По крайней мере, попробовать. Именно этот опыт нужно пережить полностью самостоятельно, и, опять же, это некоторая разминка для вашего ума, ребят. Это аниме, это тайтл, который не подносит вам все на блюдечки с голубой каемочкой, и поэтому он может для некоторых стать действительно полноценным испытанием, которое будет очень интересно пережить, преодолеть, и потом, естественно, ходить и всем рассказывать, что вы пережили.
0: Но все равно я, наверное, все это дополню, что, ну, вот, например, Егин написал, что да не понравилось мне. Ну, тут, да, через телу как бы не будешь доволен, поэтому. Но лучше стоит попробовать и уже понять, насколько оно вам подходит или нет. Все-таки попросим. Да,
1: ребята, это опять же, я уже уже сказал о том, что это абсолютно авторское аниме. И здесь важно понимать, ну, то есть готовы ли вы отойти от масс культуры Перейти в стан авторского кино. Это из разряда того, что есть, допустим, король Артур Гая Ричи в рамках фильмов, а есть, допустим, Зеленый рыцарь, который вышел недавно, который мы пытались записать в подкасте, но, к сожалению, наше мнение не сохранилось, поэтому ладно, это оставим. Ну, то есть, это абсолютно вот то же самое. Да. Есть, есть второй сезон САУ, а есть Эргопрокси. Будем так будем говорить так. Набросил, ладно.
0: Переходя к спойлерам, я пока не забыл. Мне очень таки въелась вот эта отсылка, например. Она не особо спойлерная, но все равно так иначе переходит в разряд сюжета. То есть опанин. Отличный опанин, который я не пропускал за счет шикарной песни, да и как, собственно говоря, и эндинг, потому что очень... Я не то, чтобы... Я, я вообще мало песен на радио Radiohead знаю, и, как ни странно, вот этого паранодального андроида только сейчас, наверное, расслушал благодаря этому эндингу. И вот, вот этот вот стилистически похожий, мне напомнивший немножко врата Штейна, опенинг вот под этот трек, и там, говорят, проскакивает какой-то текст, то ли на, на английском он проскакивает, там, как бы полноценное какое-то полотно текста. И если я правильно понял, это полотно текста, это какая-то там эпос или не эпос э, ну, вот, викинских народов о том, как люди заселяли Исландию и то, как э, только э, какие-то там то ли ярлы, то ли ну, короче, высокопоставленные какие-то там э, основатели вот этих поселений могли перемещаться между этими поселениями. И иногда, так как они все-таки воинственный народ, они между собой сражались что очень и очень напоминает тебе, что происходит в ERG-прокси, потому что там во вселенной есть энное количество прокси, у каждого есть свой купол, и, по сути, по большому счету, именно они могут перемещаться в этой отравленной атмосфере, и они запрограммированы на таком уровне, что, в принципе, они в какой-то момент должны вот между собой, так как, ну, вот у них такая программа. То есть, и ты думаешь, вот это, мать его, отсылочка вот это вот я понимаю, то есть когда тебе не просто какой то там обрывок текста ради прикола, там не знаю, там с отсылка ради отсылки, э, цитата ради цитаты, а максимально э, гармонично вплетенная вот отсылка на какую-то вот мифологию, культуру и даже название серии. Я просто что вот начал смотреть ролик, все равно не досмотрел до конца, каждое название серии либо отсылает к какому-то художественному произведению, которое так или иначе от можно наложить на происходящее там в серии или же в сериале в целом. Либо же еще какая-то отсылка. И все это очень складно, ладно, э, переслать Либо игрослов, который, опять же, может хорошо накладываться на повествование. Впроч- вот за это просто огромный респект. Уровень проработки максимальный, может,
1: божественный. Это да, ну, то есть на Ютубе можно найти три почти часовых ролика, где рассказываются абсолютно все отсылки, рассылки, рассылки, блядь, все уже. Дед поехал, блядь. Вот, отсылки, соответственно, упоминания, какие-то, допустим, образы и так далее, то есть конкретно во всем сериале. То есть это три мать его часовых ролика, чтобы вы понимали. Ну и выводы делайте сами. Я, естественно, эти ролики не посмотрел, но некоторые мы еще тогда в далеком 2006 году, некоторые отсылки, как раз таки ту, про которую сейчас Паша рассказал, мы тоже нашли и тогда совместными, скажем так, усилиями расшифровали. Это да, археологи.
0: Тогда давай такую плоскость затронем. Кто твой любимый персонаж?
1: Слушай, здесь вообще очень сложно. (свят) Прям очень сложно. С одной стороны, мне очень нравится Рил, потому что она очень интересную арку проходит, то есть как, в первую очередь, прагматика, то есть и человека, который готов пожертвовать, допустим, какими-то своими эмоциональными привязанностями в угоду... Ну, логичности решения, вот, то есть она прям такой вот человек, который все вроде как отрицает, это знаешь из разряда того, что вот есть атеисты, которые по итогу в конце жизни, допустим, приходят к Богу, вот здесь примерно та же самая история, вот. А с другой стороны, мне очень нравятся метаморфозы, которые, ну и вообще в целом, все происходящее, что происходит с нашим главным героем. А главный герой у нас в первую очередь это Винсент, я считаю. Вот. Поэтому мне очень понравилась серия, где его пытаются заставить вспомнить, что он прокси. Сцена в библиотеке, где непосредственно... Его отец, <свес> ну, скажем так я забыл, как его называли. Прокси-единый. Да, Прокси-единый. То есть он Ой, пытается... в этих, конечно. <с- <с- пытается <с- ему э- э- донести о том, что вот они на самом деле едины, и что... И, кстати, там, между прочим, сразу же дается спойлер к последней серии, ну, к одним из последних серий, когда вот он прикладывает руку и говорит то, что вот почувствую наше сердце, типа наше сердце, оно, типа, вот единое. Вот. И эта серия просто не взрывается. Я мозг. это я, я это ты. Да.
0: Возможно было ты не напивать каждый раз, когда произносили.
1: Unreal. Да, шикарно. Вот, и серия просто мозговыносящая. То есть, ты в один прекрасный момент она еще и подана, так знаешь, как будто бы ты находишься в каком-то дне сурка, и действительно потихонечку начинаешь сходить вместе с главным героем с ума. Ну, то есть он там же, там как раз-таки в чем конфликт того же самого библиотекаря произошел и вот этого единого э, прокси, когда он начал на него давить, он говорит, типа, не дави, иначе он сойдет с ума. И ты сидишь такой, да, блядь, не дави, пожалуйста, мне тоже больно, Больно мне, больно. Да, и это шикарно. Ну и опять же, я уже до начала нашего подкаста с Пашей перебросились пару фраз, и есть, по-моему, то ли 12 то ли 13 серия, которая про э, Прокси, который научился принимать э, облик других людей и пытается оставить э, скажем так, наших главных героев у себя в куполе. Э, ну, всячески пытаюсь их запутать, принимая сначала образ Рил, потом образ Винсента, потом, э, э, господи, этой девочке андроида... Да, да, принимает. И пытается как-то запутать, и это прям вообще... Это, это этот эпизод, который меня в 2006 году просто трахнул в голову. Просто без вазелина, публично, без каких-либо прелюдий. И сейчас, в, при повторном просмотре, он сделал абсолютно то же самое, потому что я... Помнил то, что в 2006 году какая-то серия просто меня отымела, но забыл, какая. И тут она просто такая из угла. Здорово, дружище. Давно не виделись. Что там? Ушко зажило, блять, yeah. А жопа цела. Поехали, блядь. Ты да даже не снимаешь штанов меня прям, блядь, у компьютера. Забрала к себе и делала со мной всякие непотребные вещи. Она зашла То просто п-
0: на территорию. Опять же, схожий какой-то опыт. Ты вот недавно рассказывал про Сатосикона и вот эту всю реальность, которая нереальность. И как она тебя вот начинает путать, и ты уже не понимаешь, что, кого. И вот эта серия, она именно в ту же степь. Ты уже не понимаешь, что реально, что нереально, что происходило, что показалось, что возможность событий.
1: А при этом при всем ты еще держишь глобальный сюжет в голове и лор, блядь. А тут тебя, блядь, еще и в рамках этой сюжетной арки начинают, блядь, закидывать несвязным монтажом, непонятными какими-то изменениями персонажей, ну, тебе с самого начала серии, естественно, не рассказывают то, что прокси умеет принимать облик людей, и ты сидишь такой, так, погоди, а что происходит <laughs> Почему ты так резко поменялся?
0: Мы даже не понимаем, как мы там оказались? Мы должны додумать, что мы приехали в какой-то купол за припасами. Ну, даже нету факта того, что вы попали в купол. Значит, вообще, может быть, симуляция какая-то, не знаю, они сидят, слюни пускают в какой-то пещере, об... обожравшись грибов. <с, <с, что это такое? Как это началось?
1: Я, я одно время, кстати, между прочим, ловил себя на мысли еще при первом просмотре. Это будет году, сном собаки. Да, что они на самом деле их просто выкинуло за купол, и они отравились, получается, вот этим э, воздухом зараженным. И в итоге они просто сдохли, короче. Либо лежат в какой-то там коматозном состоянии, и в итоге это все сон собаки. Но нет.
0: Лос тоже на то в, в этот момент уже скушал эту таблетку. Да, и причем ты проживаешь вот эту серию такой... Так, ладно, окей, ага, что-то мы поняли. И следующая серия. Кто хочет стать миллионером? Добрый вечер! И ты сидишь отвечаешь на вопросы. Игра в кальбара, поехали. Ну я на несколько даже вопросов закану. О, нифига себе, я даже что-то помню. Потому что некоторые вопросы там реально из-за разряда там на Параул Пифагор. Там можно было ответить, еще что-то можно было ответить. Как ты А я не устаю попал?
1: напоминать, что в этот момент ты продолжаешь держать общую сюжетную арку и лор в голове. А guys. тебе накидывают
0: лор в процессе этого безумия. И, а следующая серия... То есть ты реально смотришь. следующей серии, тебе показывают следующей серии ведущего. А следующая серия про наобычное путешествие в этой вселенной. Она никогда не возвращается к этому. Ты думаешь, может быть, они правда поехали башкой но это, транслирас... это транслировалось в купол, в Ронда. Они видели эту Шизу. Ты похож... <г EatWow> <Чёрт! laughs> Но это было замечательно. То есть вот на самом деле это тот момент, когда тебя действительно снашают голову, и тебе... Классно, здорово. To go to <Google> <laughs> Давай еще. Но потом, конечно, все немножко выравнивается на более приземленные рельсы, но все равно не оставляйте до конца, потому что даже уже когда они вернулись в Рондо, появляется эта серия, когда те не показывают, как они вернулись в Рондо, они уже внутри, Винсента нет в кадре, Урил Рилла раздвоение и такой... Ага, мы снова здесь. <laughs> Добрый вечер.
1: <laughs> мы снова Прямое проще. включение из моей шизы, блядь. Да, да. <laughs> да ты уже думаешь,
0: может быть, ты пропускаешь серии, может быть, тут какие-то серии там 20.1 есть, не знаю. Может, ты поехал. Пал и пропустил серию. Ну, может быть, черт вы
1: знаете. Да, а, а потом вообще начинается ебануха, блять. Кто чей клон? Кто кому кто, блядь? Лизийских танцев не хватает. Твою мать, до свидания. Ты мне отец! Вы Нет, шо? я твой дед. Ну,
0: вообще, мы не родственники. но есть проксидины, но есть манада. Но их две. А еще
1: у нас есть Ри и Ри. Ау, блядь. Мадрид, ебаный. И ты такой, ебаный, брат,
0: ребята. Ну, это все складно. It's time to stop. Ну, вот когда ты останавливаешься, заканчиваешь это, и вот реально читаешь, и все складно. Все вот. Нету ничего лишнего. Просто твой... Твоя память, твоя внимательность. Мне мне не позволили все это сложить, потому что, ну, такие вот, грубо говоря, ну, это твои проблемы, это ты невнимательно слушал, что-то там пропустил на чатик, отвлекся, а тут что-то глаза закрыл. Ну, как бы, моя задача здесь выполнена. Это как бы ты, что-то там не это.
1: Вот мне кажется, знаешь, то, что у... Massive Games в House of Ashes, ну, то есть у сценариста их, и у, у создателей ErgoProxy примерно один и тот же поставщик, то есть, знаешь, <laughs> они просто не знают, когда остановиться, блядь.
0: <laughs> да. Так что, ну, вот это был все равно вот уникальный в какой-то степени опыт, но который, вот, ну, реально, мне, мне ну, по итогу Понравилось это путешествие.
1: А скажи, а в, чем, а в чем у тебя проблема возникла с составлением вообще общей сюжетной арки в конце? Ну, серьезно. То есть там же вроде все достаточно логично, и ты как бы понимаешь о том, что ага, есть люди, они где-то там на орбите, они создали вот прокси, которые заправляют по факту, то есть ну, пытаются восстановить мир на Земле и подготовить его к тем, кто ну, находится на орбите.
0: Скажем так, у меня есть проблема в том, что да, я все-таки смотрю немножко со зрителями, иногда отвлекаюсь на чатик, и поэтому иногда вот эти легкие вбросы информации, они не цепляются э, в мою память. Тем более память у меня такая себе. Плюс реально некоторые моменты. У меня действительно, вот, действительно похоже на некоторых стримах. Первых э, был в таком состоянии настолько сонном, что буквально проморгал некоторые моменты. То есть и такой атака как они здесь оказались а чё а куда мерили первые три э, серии они вот прямо максимально какими то вспышками в памяти тем более что эти, эти именно эти конкретные вспышки потом еще много раз повторялись типа например там, как эрго прокси впервые приходит домой к знакомиться крил такой добрый вечер чё одна здесь сейчас будет два
1: такой улыбочка. Я в один прекрасный момент уже подумал, то, что в итоге там зайдет еще третья рил и четвертая рил, и там, блядь, просто их будет до хера, и потом Resident окажется, то, что на самом деле это все вот э, эти авторы, э, на самом деле рил это авторы в, в, в человеческом обличии, которая, думаю, блядь, просто она, да. э, какие-то вирусом, короче, заражена.
0: И просто там с какой-то э, биокожей покрыто, вот и все, отличие, потому что действительно я думал, что она н- нереальный человек, тем более, там есть какие-то, шуми, там, какие-то номера порядковые, но это да, это... у них всех такие есть, потому что они все, мать его, искусственные люди. То есть, честно говоря, да, тут вопрос именно невнимательности. Мои вот, к сожалению, мои вот ресурсы умственные, они, их сожалению, не хватило, честно скажу. Поэтому, чтобы мне собрать, мне понадобилось, наверное, второй раз, чтобы как раз эти недостающие крупицы собрать. Ну, как я и сказал, это все заменилось.
1: Эти. Но Ну, это, кстати, слушай, это у меня тоже прибли- при- примерно проблема, только знаешь, в каком ключе? В поиске смыслов. То есть там периодически есть, есть полноценные омажи, как и на библейские какие-то мотивы, так и, как ты вот выразился, то есть там и э, культура викингов, и, ну, то есть там очень много всего понамешано, потому что, ну, банально и, ну, если прям говорить в лоб общими чертами, то эргопрокси это в целом история про поиск себя, своего места в этом мире и свое отношение к богу. Поиск
0: резендетер,
1: мать Нихера ты что, блядь, вспомнил. Ничего, нормально. Паша такой, блять, порно листает в Википедию. Как же это слово называется?
0: Да, такие мои последние две мозговые клетки. е Мы запомнили такое слово! Мы не тупые! И одна просто схлопывается от перенапряжения Такой.
1: Не-не-не, в этот момент, знаешь, твоя последняя нервная клетка
0: лопается. Нервная, да. Вот мозговые, говорю, мне все кажется, их все-таки две. И в конце, когда вот вторая лопнет, она такая, заиграет Играет музыка из Горца. В конце должен остаться только один. та 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 И Квин в этот <с> момент
1: почки, почки и легкие пиздятся между собой. Да, их тоже пары.
0: но возвращаясь, короче...
1: Да, я просто, извини, я договорю. Просто вот... Как раз-таки, почему у меня с этим возникли проблемы, потому что у меня есть моменты, но ну, знаешь, когда ты вот смотришь что-то массовое, ну, то есть массовое кино там, или в целом какие-то э, попкультурные феномены, то там обычно все достаточно поверхностно, то есть там глубоко обычно никто не копает, у тебя хватает твоего культурного багажа, и твоей насмотренности для того, чтобы, допустим, считать какие-то образы, либо же какие-то посылы и так далее. А вот в прокси я себя начал ловить на мысли то, что я тупой, блять. Да, <laughs> я... Они копнули
0: не лопатой, они копнули из скала... и... да. э, Спасибо. Ну, там
1: пизда, там, блять, я не знаю, сколько они шахтеров в этой угольной шахте похоронили, блядь, которую они выкопали, блядь, в прокси. Это просто жуть какая-то. Да,
0: возвращаясь вот к той фразе, это анимат, бросает тебе вызов. То есть, типа, че читал? Читал этого философа. Это знаком, нет, ну, чё, тут и проблем отсюда. Ну,
1: no, помянем, блядь. Я еще. да, знаешь, такой, прул под жопу и обоссал, блядь. вот этого не хватало. Вот у
0: меня такое ощущение, что создатели аниме это вот эти ребятки, вот эти статуи, которые так надменно на тебя смотрят, какими-то иногда фразами, из каких-то философий И ты такой сидишь. Ну, лучше не, не бейте об скажем так. Можем чуть попроще, пожалуйста.
1: Слушай, я нигде не нашел информации, но такое чувство, как будто у них действительно были полноценные академические консультанты, которых консультировали и как-то вот подбирали это все, потому что, ну, я просто не представляю...
0: Что-то один человек написал?
1: Да, как, как это может написать один человек? Насколько у него должен быть огромный культурный багаж, чтобы это все запихнуть в одно произведение. Причем настолько Даже его
0: имя-то не знаем. (laughs) Удивительно, знаешь, когда мы говорим про Евангелион, мы вспоминаем там э, имя создателя, мы там вспоминаем э, Медзаки и прочих. И вот мы нахваливаем, нахваливаем Эрго Прокси, и вот только сейчас, наверное, начали говорить о каком-то его создатели, потому что, само собой, есть кто-то, кто написал сценарий, либо же это действительно, может быть, надо было покопать, на самом деле, в этом направлении. Кто? Кто ответственен за все это? Не,
1: ну, чтобы ты понимал, у ErgoProxy у нее, на секундочку, по-моему, 10-10 режиссеров. Кстати, это тоже
0: адаптация, так понял? Адаптейшн, ErgoProxy. То есть это то ли Ранабэ, что ли? Потому что, по крайней мере, обложка такая. А, нет, это все-таки манга. Надо бы потом покопать.
1: Таким пацанам, которые просто делают невозможное практически. Надо покопать это. Например, к сожалению, да, не успели за всем этим.
0: Ну что, будем подытоживать или еще есть что тебе сказать? Ну, я, наверное, про финальный
1: посыл бы. Да, давай. давай. Рассказал по поводу того, что как раз-таки про самопринятие, про принятие вообще бога. То есть по по сюжету получается как-то. Вот есть вот эти люди, которые создали прокси, прокси, которые создают вот этих недолюдей, которые стерилизованы и там не могут размножаться, точнее, могут только через разрешение. То есть им типа разрешают, и им просто выращивают нового недочеловечка, такие, держите. А недочеловечки
0: делают, а вторые Прям иерархия божественности на четыре уровня.
1: Да, то есть получается прокси воспринимают людей, которые живут на орбите Земли как богов, недолюди, которые живут в куполах, <laughs> в куполах, блядь, кончик накали мне купола, блядь. <laughs> Они воспринимают прокси как богов. И вот этот вот круговорот между собой очень прям закручен, и он очень классный. И, кстати, вот, между прочим, по поводу продуманности, я херел, насколько, блядь, они... Ну, то есть люди вот эти вот, которые улетели на орбиту для того, чтобы переждать э, вот этот весь экологический звездец, который произошел на Земле ввиду там некоторых катастроф, вот, насколько они продумали это все. То есть они создали прокси, которые являются по факту переносными энергетическими станциями, которые, блин... Привет, пи... Триган. Да, которые пи- питают, получается, купола. Купола это И закрытые такие... Купола, блядь? охуенно, давай. Классный пересказ. Здорово, блядь. Вот. И, соответственно, они воспроизводят недолюдей. Они из этих куполов не могут выйти потому что за пределами есть еще другие купола, в которых тоже есть прокси. Если прокси находятся рядом друг с другом, они начинают конфликтовать. То есть они начинают агрессивно друг к другу относиться. Ну и то есть начинается вот этот горец, блядь. Да, так они и
0: При этом купола созданы для того, чтобы, собственно говоря, такое в процессе еще очищать как-то. То есть продукты жизнедеятельности купола, они... Вот такую очищают землю.
1: Ну, не то, что очищают, они просто, грубо говоря, делают вот эти островки э, в рамках куполов э, жизнеспособными. То есть, когда, допустим, там вот уляжется э, все вот это вот, что выброшено в атмосферу, то на этих островках можно будет полноценно жить, даже убрав вот эти, демонтировав вот эти куполы.
0: Да. Но при этом получается, что создатели, которые люди на... Сделали все так, что и прокси, и недолюди должны к их возвращению
1: корякнуть. Да, должны умереть, и это просто охереть. То есть они запрограммировали прокси на то, чтобы э, к прилету людей э, из космоса, они должны всех недолюдей убить и сами самоуничтожиться, когда на них упадут первые лучи света когда рассеются, собственно
0: говоря, эти ядовитые облака, и Солнце сможет полноценно пробиться сквозь них, потому что они созданы на генетическом уровне с невозможностью воспринимать прямой солнечный свет.
1: Да, и это, это просто взрывает мозг херам собачьим. Ты сидишь такой, ёп твою мать, это что, серьезно, что ли? Это, ну, то есть это очень продумано.
0: А авторейвы заражаются вирусом как запасной вариант, что если они сдохнут на орбите, люди сдохнут здесь, эрго-прокси тоже закончится, то тогда планета будут заселять разумные авторейвы, которым пофигу на эту атмосферу.
1: Да, это...
0: Вариант А, вариант Б, вариант З, вариант Я охерел.
1: Да, <laughs> вот да, да. А вариант Я охерел, когда началась вот эта вся история, блин, а с клонированием прокси друг друга. Это, это просто жуть уже началась. Так и в
0: конце, когда, это, опять же, я только понял из вот этого текста, что Винсент осознал себя как единую личность, которая впитывает, сочетает в себе и Винсента, и Эрго Прокси, который клон Эрго Прокси единого. И он, получается, по плану Прокси единого единственный, кто может сопротивляться людям, и он не воспринчен к свету. И
1: сопротивляться солнечному свету, да. Да,
0: и, по сути, когда люди спускаются, начинаются корабли спускаться, есть вероятность того, что начнется резня их эрго-прокси. А может быть и нет. А может быть и да. И пишите свои фанфики чем произошло дальше. Да, концовка
1: максимально открытая, но, кстати, здесь вот очень прикольно можно порассуждать на эту тему, потому что Винсент, ну, то есть он сначала не понимает, кто он, Э -э он считает себя ничтожеством в один момент, ну, то есть, когда, помнишь, он вываливается из купола, в самом начале он говорит о том, что я никчемный, типа, я вообще, типа, беженец и, как бы, не могу стать нормальным гражданином и так далее, то есть у него проблема с самой идентификацией, потом, естественно, он осознает себя как эргопроксия, после этого он, естественно, начинает общаться напрямую с божеством, которым, по факту, является прокси единый. Вот И, соответственно, да, в конце вот он э, объединяется, так сказать, в единую личность и стоит, ждет людей, которые приземляются. И здесь вот интересный момент, то, что по факту, по факту, после этого объединения можно сказать, то, что э, Винсент мало того, что себя осознал, ну, э, и как бы принял, но здесь большой вопрос о том, что... отрек ли он до конца свою человечность ну то есть это вот один большой момент то есть, когда вот люди приземлятся он будет а- агрессивно к ним относиться или же нет потому что в конце он хоть и высказывается о том что я типа мне надоело бездействовать и я хочу уже покончиться с этим всем но с другой стороны мы знаем бинсента с человечной стороны как очень конфликтного человека да
0: то есть что из себя представляет личность Единое, это остается загадкой. И куда качнется маятник его, ну скажем так, его личного решения, как самоосознанные единицы э, с учетом вот тех перспектив, это да, это интересно. И опять же, да, можно долго гадать думать и домысливать, в принципе. То есть Скажем, авторы рассказали историю, да?
1: Я для себя построил концовку, что они просто прилетят, нальют себе имбирного Эля, и за кружечкой просто всю, обкашляют вопросики и будут жить долго и счастливо. Может быть,
0: может быть. В моем представлении просто он мигрирует со своей новой семьей. В пиной Пины и вот это авто. Забыл, как я... Антураж, да, вот. Я просто не запомнил имя, но, по крайней мере, хоть наименование вспомнил. Вот, наверное, я себе рисую именно так, что они, наверное, отправятся на, может быть, на маленьком плоту, путешествовать, жить. И так как земля уже достаточно очищена, они могут, в принципе, там существовать. А дальше уже чертов знает. Хм. кстати, насколько они долговечны, вопрос, конечно. Потому что его надо просто чинить. Винсент, по сути теперь, возможно, бессмертный. А Рилл... Не знаю, кстати, насколько у нее срок годности. Насколько у нее там... Потому что ее уже, по-моему, чинили от вируса с, с, с помощью этих клеток. бессмертно. Поэтому, возможно, она тоже проживет долго, счастлива. Черт его знает! Но, опять же, это хорошая концовка. Открытая для интерпретации.
1: Слушай, а я, знаешь, вот сейчас, пока тебя слушал, я, знаешь, еще на какой... Момент напоролся у себя в голове, и в принципе, это тоже очень интересная такая интерпретация, то что а по факту, то Вицент в конце реализовал план прокси единого Вообще, да. Ну, то есть, он просто у него было запрограммировано какой-то путь, какая-то арка, которую должен был пройти, и несмотря на то, что он осознает себя, как, знаешь, как отдельную личность и тому подобное, все равно он всего лишь винтик в э, чужом плане. Ну, вообще
0: она не может давлять и действительно доминировать та программа, в которой нее заложена по, собственно говоря, уничтожению людей прилетевших. Поэтому мы не знаем, насколько он освободился от, от всей заложенной программы, насколько вот, он самоосознан тоже.
1: Да, но, кстати, я вообще охерел, кстати, вот с этого момента, когда узнал о том, что Рилл, по факту, это клон... Монады. Да, Монады, и типа ты такой сразу же понимаешь такое-то, что ага, Винсент, то есть сразу же в нее влюбился, потому что... Э... Он клон
0: единого прокси, который влюблен в Монаду
1: конструкция. Да, а в самом um. начале, блин, а во второй серии манада гонится, блин, за э, Винсентом, потому что он эргопрокси, потому что она думает, то что э, он, э, на самом деле, прокси единый, и она его любит, и типа просто бежит его поцеловать, а он ее убивает. Да, это да, это да. просто fuck your mind in your face, блять но думаю, что да,
0: обсуждать с Прокси можно действительно очень-очень долго за кружечкой пивка. Но это говорит о том, что это действительно очень-очень классное произведение, которому я лично ставлю девяточку, подводя итог.
1: Я со своей стороны поставлю Прокси 10. Вполне себе. То есть это настолько складное, глубокое, философское и авторское высказывание, что... Ну, я ничего более складного, наверное, в своей жизни не видел.
0: Жизнь наша наша такой складной была
1: Да, если, если бы наша жизнь была бы такой складной, то я бы, наверное, бы уже давно бы сошел, сошел с ума и меня бы пристрелили как какого-нибудь э, того же самого э, робота, зара- зараженного замечательным вот этим вот вирусом.
0: Да. Вот, значит, мы подвели только ErgoProxy, у нас значит, спойлерная плашечка уходит. А, да, просто возвращаясь к чатику, там а, Накис спросил про рецендентов. угродовал, понял ли ты, что, скорее всего, мы смотреть этих рецендентов крайне мере, вряд ли будем, поэтому у тебя есть вариант эти 200 рублей, которые ты там занасил, перекинуть на что-то другое или предложить новый вариант в чатике, не надо ничего там занасить заново. Просто можешь в чатике написать какой-то другой вариант. Потому что я вот понимаю, что, скорее всего, не вывезу. Я уже не вывез No Game No Life. Что-то мне подсказывает. А разве это не ты? Я чуть, мне кажется, проверял даже в списке. Подождите. Подождите. Неужели я снова все напутал?
1: та ра та та Гродвелл,
0: межвидовый, реценгент.
1: Десять рублей
0: 14 дней
1: назад.
0: Есть у нас еще один Гродвелл, что ли? Волейбол ты в этот раз закинул. Я тебе говорю про две недели назад, если что. Вот, у нас, говорю, у нас контингент, ни у кого памяти нету.
1: Поэтому нас никто и не смотрит Потому что все просто про нас забывают
0: когда-то
1: какой-то подкаст Не помню какой Что там про Эрго На самом
0: деле, мне кажется, любые два деда в парке Которые встречаются, они по сути записывают Подкаст без микрофона И люди проходящие, Что-то несут какую-то херню там Не трогай их, пусть думают, что то слушает
1: я просто представляю, как лет через 30 мы будем сидеть с тобой в парке и обсуждать эргопрокси снова.
0: Да, как в первый раз. Да. Ладно, у нас следующая финальная уже тема, которая будет гораздо более простой и легкой на восприятие. И, значит, да, Гродвелл сказал на волейбол за перекинуть эти 200 рублей. Поэтому, возможно, не за горами просмотр спортивного аниме. <смотрая> Но пока... А, это
1: аниме, я думал, какой-то конкретный матч хотел сборной
0: России, <смотрая> <смотрая>, бля, с тем, <смотрая> да, да,
1: <смотрая> <смотрая> Уже просто донатят на все подряд. Давай, в 16, поехали, блядь. <смотрая>
0: Это не сериал, это, это болезнь. Вот. А, нет, не беременность. Беременность не болит.
1: Блядь, это отлично. шикарно.
0: Ладно, короче, переходим к последней теме. Врата, там бьются наши воины. Хотя, если я правильно понял, я смотрел в озвучке они Либри, там постоянно произносится название типа, наши воины приняли что-то бой или оборону. А, нет, а силы обороны приняли бой, как-то так называется, Е-бой. Значит, анимешка рассказывает о ситуации, в которой в Японии, в современной, вдруг открываются врата какие-то, в, не знаю, будто бы из Римской империи. И оттуда выходят воины, причем не просто воины, а одетые в довольно средневековую броню, да еще в сопровождении летающих драконов. Зверо людей, гоблинов, вот. хрюшек, и всего вот этого комплекта и вываливаются на улице Токио, начинают, собственно говоря, людей крошить. Но недолго это продолжается, потому что само собой прилетают силы самообороны. А в Японии нету никакой армии, есть силы обороны, хотя ну изначально просто после Второй мировой вообще запретили, насколько я помню, иметь собственные войска. Но постепенно они такие. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Эти вертолеты, танки и все прочее это силы самообороны, а не армия. А, окей, сказали, видимо, все остальные такие. И вот силы самообороны пролетают, громят, само собой, этих воинов. Потому что драконы это хорошо. На
1: самом деле, погоди, Паша, я тебя остановлю. Когда эти врата появились и оттуда вышли различные твари, я думал то, что. Они просто пришли мстить за межвидовых рецензий. Такие... Ну все, Япония, ты огребаешь нахуй за всю хуйню, которую вы тут нарисовали. Вы затрахали в прямом смысле. Все.
0: У нас есть. У нас не осталось видов, которых вы не осквернили. Такой... Я все ждал,
1: когда из компьютера начнут вылезать э, различные персонажи из видеоигр, и тоже, а это вам засау, блядь, с другой стороны.
0: Да, то есть на самом деле, да, так сказать, месть атак и прочим людям. Ну и, кстати, главный герой наш, который во время этой самой атаки проявил себя весьма героически, он атаку, а не просто атаку, а еще и спецназовец, еще вообще доблестный, прошедшие там какие-то жесточайшие курсы, но при этом не странно... Любитель девочек э, И распиздяй, как по-другому скажешь. вообще никак не понимаю, как это в нем уживается. Героизм — это любовь к Додзинси, и вот какая-то абсолютная лень, и и приказы некоторые он выполняет очень странно, поэтому все как-то в нем перемешалось в этой личности. И Япония после этих событий, недолго думая, такая, ну... Ребятки, вы тоже огребаете. У нас, э, так сказать, операция «Буря» в фэнтези-мире. И они, собственно говоря, перебрасывают на ту сторону войска.
1: Да, и с криком «Ну что, народ, погнали, ёбаны в рот!» За аниме. Просто залетают в эти врата и начинают месить и кошмарить народ.
0: Ну, не не весь, а именно ту, по сути, армию, которая сначала... То есть, по -по по сути, там есть империя. Основная, это сноположная, кто можно сказать властвует над этой территорией. И такая армия, которая вторглась через эти врата, она была именно имперская. Потом империя, оставшись без армии, собственно, как говорит вассалом: ребятки общий сбор и отправляет их по сути на смертельный бой, потому что они-то знают, с чем они будут сражаться, а эти воины-то ни хрена не знают, что обозначает уже какие-то геополитические мутки как, собственно говоря, постепенно мы узнаем на этой стороне у нас, потому что, оказывается, наличие таких врат весьма перспективная штука и интересный, скажем так, опыт. И вся...
1: Если там есть земля, значит, там есть нефть, блин. Ну и остальные ресурсы, и да.
0: Да, let's go, let's play. То есть мы будем играть в Minecraft в фэнтези-мире. Погнали. И вот, собственно говоря, И на той стороне все тоже не так-то просто, потому что есть различные фракции, различные народы, которые не все-то, в общем-то, и рады тому, что их отправили, но, по сути, император их отправил, чтобы э, они, обладая своими собственными армиями, не не сместили всю эту империю нахер. Поэтому эта анимешка, на первый взгляд, кажется довольно-таки обычной, которая просто использует какую-то прикольную тему о столкновении, грубо говоря, войск японской армии, с фэнтези миром, но все таки копает немножко глубже. Не так, как Эрго Прокси, но хотя бы <laughs> штык-лопата, и они какие-то, <laughs> так сказать, первые слои скрывают, и я не знаю, как, как далеко ушла, как далеко ушел первый источник. У нас есть два сезона, и вот за первый сезон вот есть определенные намеки, намеки на вот такие моменты, которые могут сыграть, могут не сыграть. Вот, так сказать, вот базисно, что из себя представляет эта анимешка.
1: Так, Мы должны сейчас обкашлять очень важный вопрос:
0: Кашка девочки, или звер, или Кто,
1: кто самая топовая бабушка в аниме? Ну, все выбирают топовую тяночку, а мы выбираем туповую бабушку.
0: Госпожа Цунады надо их что такие вопросы стоят,
1: Нет, и, и я про врата говорю, алло, какой Наруто? Пиздец, все, дед поехал, блядь. Чтобы понимали, Паша еще и параллельно Наруто смотрит. Все, блядь, поехало. Врата? Какие врата, блядь? А варгопрокси, что, цунада не было? В смысле, блядь, не было.
0: Я ее дорисовывал, собственном Ну и кто здесь топовая бабушка? Потому что тут есть проблемы с возрастами. Тут как бы по нашим меркам это то гранд-гранд-гранд-гранд-гранд-гранд-гранд бабушка Рори, то ли чуть-чуть менее Бабушка-эльф.
1: Представляешь ли, тут сложно что-то сказать. Надо выбрать, Паша, надо срочно выбрать. Ну, из них я выбрал бы эльфии, ладно, что,
0: Ей 160 лет, молодуха
1: Почти рядом с нами Да, Наша
0: возрастная группа
1: Да, шикарно Наша целевая аудитория Окей, хорошо Потому что
0: Рори, Грю, для меня Давайте обозначим Для меня персонаж, если ему обозначено Что ей 940 лет Я представляю персонажа, которому 940 лет Прахом Просто это, во-первых, единственный Персонаж, кто может Служить 540 лет за просранную <смех> броню? <смех> Извините. <смех> Во-вторых, этот человек максимально должен заколебаться. <смех> Просто, вот, представишь, если бы ты жил 940 лет, ты посмотрел все, бы аниме, все... Смешные, не смешные ролики. Ты вообще бы шибанулся от скуки. Ты бы не вел себя, как вот малолетняя какая-то...
1: Ты бы вел себя, как прокси
0: из Эргопрокси, Вот, например. то есть такой сидишь на троне, там, 5000 лет, такой... когда это кончится? Вот так бы ты вел. Поэтому каждый раз такой, ну, ей же 940 лет. Нет, ребята, если человек ведет себя как ребенок, выглядит как ребенок, 940 лет, не играет роли, я все равно буду себя чувствовать некомфортно в сценах, где она будет приставать к этому главному герою. В принципе, эльфик это тоже не то, чтобы э, себя ощущает, но хотя бы, ну, и Она выглядит хотя бы лет на 20.
1: Окей, окей, с этим порешали.
0: А кто, ну давай-ка, ну, расскажи ка мне, Михаил. Кто? Ты не ответил на вопрос, давай, кто бабушка?
1: Конечно же, это Цунады.
0: Ты правильный ответ? Никаких вопросов не Все, ладно. Как тебе
1: анимешка? Ну, а, да, <смех> точно про врата. Ой. Слушай, у меня с вратами очень странные заботошения состоялись, потому что я не мог всю во время просмотра отделаться от того, что это, блядь, ебаная гидка армии. Японии она официально
0: да. спонсирована э, силами самообороны. Если если тебе вдруг показалось, это тебе не показалось. Мне написали сразу, что это. Поэтому все э, события, которые связаны с японскими войсками, показаны, как вот: э, знаешь, там в американских фильмах, когда показывают армию, она всегда беспрекословно вообще выполняет все. Ее, конечно, может крошить какие-то трансформеры это, но в целом они показаны как вот что-то идеально действующее. В этой анимешке они также показаны как безукоризненно работающий механизм.
1: И это главная проблема, я считаю, врат. Я не мог вообще от этого отделаться, это прям сочилось на меня с экрана и в итоге портило весь просмотр. Если честно, даже не знаю, что еще дополнительно можно сказать про это. Ну, потому что, ну, честно, ну, то есть, когда они врываются в эти врата, они начинают оккупировать территорию, начинаются жертвы, но при этом все начинают почему-то игнорировать тот факт, что огромное количество народу полегло с их стороны, и они такие... Да, ну вообще мы любим, они классные ребята, они нас там спасали несколько раз, поэтому мы все остальное забудем. Там еще как бы у них, конечно, еще и заложники остались у себя там в Японии, ну это как бы... Да
0: не по-моему, не забыли, то есть даже когда показывают этот условный сценарий. с одной
1: стороны, да, там там есть, ну проскальзывает такая фраза на тему того, что э, просто людям страшно, ну не людям, в смысле, а вот как раз-таки представителям фэнтезийной вселенной, им просто страшно, потому что действительно э, они... Ни разу не сталкивались с Огнестрелом, они не сталкивались с танками, с вертолетами, с самолетами, вот этим всем, и им, естественно, страшно. И поэтому они типа им интереснее пойти на мировую с этими людьми. Чем... У
0: них нет ресурсов, которые могли бы защитить. Ну и по сути, их армия все. Поэтому они сидят и только обсуждают какие-то варианты, как они могли бы что-то переломить. Но в итоге все это переходит уже в стадию переговоров. Но вот, опять же, так как мы, у нас имеется. Ну, ты посмотри. Миша, чтобы поднять, посмотрел оба сезона сразу, поэтому у него есть дополнительная информация, скажем так. Относительно. Это,
1: кстати, вообще идиотская какая-то тема из разряда того, что... Мы голову сломали мы... сколько то сезонов, потому что... Да, я сижу, пишу Паше такой, Паш, слушай, а как бы там 12 серий, а там еще есть 12 серий, это типа как, ну, как в САУ, типа просто две арки разделенные на два сезона, просто где-то информация о том, что это два сезона, где-то информация, что это один сезон. Просто Я не нашел
0: нигде информации о том, что, ну, при этом абсолютно такая же ситуация, например, у нынешнего выходящего аниме реинкарнация безработного, где сначала было иное количество эпизодов, спустя несколько месяцев, меньше, чем полгода, вышла остальная, и где-то, это считается вторым сезоном, но по большинству официальных источников пишут, что это вторая половина первого сезона. Здесь... Ну, это, знаешь,
1: это примерно такая же история, как вот с финалом Атаки Титанов сейчас. То есть «Атака титанов» вышла, и спустя там, получается, год выходит вторая часть. Но год.
0: А вот «Врата», они вышли в конце, по-моему, 15-го, а в начале 16-го вторая половина. То есть там прошло несколько месяцев, даже не год. То есть, ты, говорю, в, в аниме, я тебе говорю, я тогда... Но помню... в самом
1: аниме, чтобы ты понимал, ну то есть почему я этот вопрос начал Паше задавать, потому что я, ну, посмотрел 12 серий, В принципе, принципе, давайте я еще такое проброшу то, что интересная концепция, когда наш мир с нашими технологиями, с нашим вооружением сталкивается с фэнтезийным, это интересно. И я просто посмотрел 12 серий, такой, блин, что-то какая-то херь, может, они там дальше чуть-чуть что-то набросят и раскрутят. И решил посмотреть еще несколько серий следующего сезона, и просто поймал себя на мысли то, что там на второй серии второго сезона вылазит сплашка о том, что это э, 14 серия. Я такой, что? В смысле 14-я серия? То есть э, внутри тайтла это один сезон, считается.
0: Да. Непростая для нас ситуация, скажем так. Но все-таки да, у нас по заказывали заказывали на первый сезон,
1: поэтому... Поэтому think... будем обсуждать только 12 серий, ребята. Да. Ну,
0: я как не смотревший я бы все вряд ли бы успел, да, если бы мы так как все это пошло в эту сторону. Я все ну, я, мне приходилось додумать, и мне казалось, что это либо уже в первоисточнике. Ну, потому что а куда э, копать, кроме как, собственно говоря, вот эти ситуации в реальном мире, которые они обозначили точечно в первом сезоне, и которое, понятное дело, можно раскрутить очень сильно. Но тут вопрос к авторам аниме, потому что, ну, или к первоисточнику, потому что очень часто, вот реально, это все остается на поверхности Мурни, но мне нравится в этих 12 сериях, что они уже начали... Это, конечно, очень странный момент, когда привозят вот этих ребят, ну типа выступить, и вместо того, чтобы сразу же под охраной вот это, то есть начинаются вот какие-то типа, приманки, выманивания, собственно говоря, такая уже специально они пытаются показать о том, что заинтересованных в этой всей истории очень много сторон. И в эту сторону, опять же, можно, потому что было бы очень интересно, если бы врата открылись бы в других местах. И это... А у меня чего... слушай, у
1: меня к тебе такой вопрос. А ты как бы вообще как относишься э, вот как раз-таки к стороне наших героев? То есть конкретно вооруженных сил Японии. Ну, говорю, к ним очень То
0: сложно воспринять как-то, потому что они ну, показаны вот, роботизировано правильными. То есть, ну, опять же, мы это не первый раз встречаем в различных проектах, что... Скажем так, главный либо главный герой, например, максимально правильно. В данном случае целая, так сказать, организация показана, потому что это, да, выяснили, она спонсировала все это осознанно показала то есть показывая, что вот все они молодцы, что в такой ситуации они бы не стали никого там убивать, не захватывать. То есть все понятно, что они уже начнут пытаться, так сказать, качать ресурсы и так далее, но попробуют все наладить политическим путем, а не каким-то условным, не знаю, применением силы просто показательным. Хотя все-таки как-то иногда какие-то фразы и между строк это проскакивает, что если выгода окажется слишком высокой, то черт его что это придет. Короче, копать можно глубоко, но за, д- я так, что за два сезона это не уходит в эту плоскость.
1: Ну, у меня вот просто к ним не возникло какого-то позитивного отношения по той причине, что я четко прям вот для себя первые 12 серий поставил их вровень с оккупантами. То есть они прям жесткие оккупанты, которые своей, э, своей огневой, своим огневым преимуществом просто подминают под себя фантазийный мир. И да, конечно, они пытаются там отбелить их, то, что вот, несмотря на это все, они там для беженцев сделали городок, им там хорошо, приятно, они едят там еду, моются в ванной и тому подобное. Но при этом, при всем, ну, как бы глобально, эта картина вообще никак для меня не поменяла. То есть я не мог вообще сопереживать, ну, получается, героем вот представителями именно японской армии, потому что они реально просто взяли и физической силой подняли под себя э, параллельный мир. По сути, да, они
0: сами говорили, например, в одном из диалогов между солдатами, между главным героем и кем-то по- чуть более высокопоставленным, говорят, для нас это, для Японии это шанс. То есть, скажем так, то есть это перспективы, которые они воспользуются. Ну, скорее всего, большинство стран, само собой эти воспользуются, они создают, по сути, такое неоколониальное общество. Единственное, что они пытаются показать, что они не перегибают палку. Но, само собой, да, они воспользовались вот этой вот. Единственное, я так не палка, как бы хренали вообще. Ну, это где-то, опять же, может, переисточник говорится, какого черта вообще полезли эти войска, куда им нафиг не следовало. Потому что, да, закончилось все для них очень плохо, потому что это, не знаю, как... Ну ладно, не буду в Ну в это можно вот сравнить например, с событиями начала двухтысячных, когда одна, по сути, вот какая-то провокационная акция привела к полнометра... полноценному вторжению там туда, потом туда, которые, скажем так, тоже использовались с выгодой для себя. Тут абсолютно такая же аналогия. И ты понимаешь, я, я говорю, я не смотрел на вот этих персонажей, как на героев. вот персонажи с арками, я все равно смотрел больше это как общую какую-то картину, куда заведет, опять же, их взаимодействие, там забавные, незабавные моменты. Но вот воспринимайте да, вот их солдат именно как героев, персонажей, у меня лично тоже не получалось. Они просто, по сути, винтики вот в этой работающей
1: машине. Но я здесь, наверное, больше про позитивный окрас конкретно. Ну, то есть для меня они...
0: Нет, для меня они были абсолютно нейтральные, потому что, ну, ты понимаешь, что, скорее всего, вот если бы вот так открылись ворота в какой-то стране, так и бы и было. Поэтому мне было проще с этим. То есть, скажем так, ну, ну, тут сложно сказать, насколько бы они перегибали, потому что у них, за ними прям приглядывает условно. то есть Они показывают, что у них вот такая демократия, что что стоит им где-то что-то накосячить, мало-мальски, уже как бы возникает противоборство в политических кругах, которое может привести к условному смене правящей элиты, которая все перекроет и скажет вот ну скажем так сыграет на информационном поле так, чтобы они выглядели вот действительно как захватчики и, и я понимаю, что они вот например очень показали показались эту позицию как-то очень что ну, вот мы же тут делаем, а они такие типа что за правду против военных ну, выводит их в таком неприглядном свете, хотя по сути они вот что-то мы услышали, что вас там Мирные потери были. Вы там не перегибаете случайно. Докажите, что вы там никого мирного там, не похерили по собственной там глупости. Так что нет, само собой, тут.
1: Они такие: да, не-не-не, ребят, мы просто так 120 тысяч завалили, просто. Ну, это войска.
0: это все. Короче, мне, по крайней мере, вот что нравится: что действительно есть что судить. То есть при этом это было для меня простым времяпрепровождением. И мне пришлось, например. Серии с 4 по 6 два раза, потому что я не нажал на кнопку записи, поэтому. И, как ни странно, меня вполне устроило. Потому что экшен клевый, все это, опять же, рисовка A1 очень, очень качественно все делает. Ну вот именно воспринимать это как-то да, выстроенную историю, там положительную историю. То есть, вот я смотрел это именно как-то гло- более глобально, более отрешенно. Нежели вот что-то погружающее, что-то, где есть четко выраженный герой, который вот просто положительный или отрицательный, или вот нейтральный. я смотрел на это как на просто глобальную какую-то историю, где мне что-то нравилось, что-то равнодушно наставляло. как-то так.
1: Ну, просто, нет, на самом деле здесь с героем-то все достаточно четко и понятно, ну, то есть у нас есть, господи, как его зовут, Йоджи Итами, который непосредственно атаку, ну, и опять же архетип у него, вот он типа атаку, он ставит э, впереди всего свои интересы, а потом уже работу и так далее. Типа, ребята, если вы атаку, смотрите, у нас в, в, в войсках тоже есть анимешники, приходите к нам, они тоже любят девочек и тому подобное. У вас
0: есть перспективы отправиться в фантазийный мир, где вы их встретите.
1: Да, ну то есть э, в плане концепции, как я сказал, очень интересно, очень интересно и понятно, как и почему это сделано, Э, вот, и для кого это сделано, то есть вот это вот именно агитационный этот материал, так сказать, все, что касается остального, ну то есть вот эти подковерные интриги, ну они какие-то очень утрированные, Ни одна из этих интриг дальше дальше чем на полшишечки не идет. Ну, то есть там вот ей была интересная история с журналистами, когда они вот действительно начали обвинять э, всех, э, что вот там мирные потери и так далее, там начали допрашивать э, ту же самую Рори, и она там ее там обозвала и так далее, и на этом все закончилось. Это как бы ты такой... Ну, ладно. Ну, набросили и набросили. И при этом, при всем, то есть, опять же, возвращаясь к агрессивным действиям со стороны добрых войск Японии, которые должны быть вроде как добрыми, потому что там главный герои за них и так далее. Вот. И пытаются их еще и отбелить, ну, то есть там какими-то очень странными методами, типа, да, мы убили 120 тысяч человек, но при этом мы беженцев вот подселили, все хорошо, за ними там следим, тому подобное. Да, мы всех там стреляем, кто нам не нравится, но при этом мы вот спасли город от осаждения бандитами. И ты такой, ну как-то это не бьется вообще. Ну, то есть я... И плюс ко всему вот эти странные ставки, ну, то есть когда ты видишь не персонажа, а видишь конкретно... Ну, то есть я не увидел в этом художественного смысла. Я увидел в этом интересную концепцию, но художественного смысла не увидел, потому что здесь все персонажи — это банальные функции. То есть есть главный герой, который атаку Который должен зазывать в армию, вот он есть Как бы у него там предыстория там С женой какая-то странная Но это как бы вообще ну, то есть Не дает ему никакой Глубины абсолютно У нас есть маленькая Лоли которая на самом деле 940 лет Потому что что? Потому что э, К солдату не, не, не может Домогаться маленькая девочка Поэтому вот она есть Тоже абсолютно как бы имбовый персонаж, который существует ради того, чтобы существовать. И, ну, как бы домогаться до героя. ну, Потому что что? Потому что, естественно, доблестного представителя японской армии должны хватить все. Эльфийки, полубожества, э, просто обычные солдаты, э, там, э, принцессы, все, все вот это. И... И вот так со всеми персонажами. Я не не увидел ни одного глубокого персонажа. Это просто какой-то набор, знаешь, клише и картона, которых объединили для того, чтобы продать аудитории. И все. И приправили немножечко дворцовыми интригами, чтобы вы совсем уж не заскучали. Если бы их даже не было, то это бы вообще бы была бы помойка. Ну, в
0: целом игры мы сказали примерно, возможно, одинаковые вещи, только, скажем так, с разным окрасом. То есть тебе это коробило вот эта вся однобокость, а я вот с ней смирился и уже сконцентрировался на тех вещах, которые мне базово нравятся, Там, боев, шутеек, то есть сконцентрировался на чем-то позитивном, хотя и признавая то, что вот это все такую довольно одномерную поверхностную конструкцию, которая пытается залезть на темы поглубже, но чуть-чуть их поцарапает, но опять же не углубляется сильно. Мне понравилось что они хотя бы сделали этот шаг, потому что можно было сделать еще еще гораздо хуже, на много порядков и гораздо более поверхности, поэтому мне кажется, что при тех условиях, которые были, это далеко не самый плохой вариант того, как что показано, и есть, это можно было докрутить до гораздо большей совершенности этих э, воинов, это можно было вообще никак не пытаться какую-то геополитику закладывать. То есть это можно было сделать еще больше фан-сервиса, больше какой-то нелепости. Они хотя бы что-то попытались вот в данных условиях сделать. и за это я все-таки их могу похвалить.
1: Это интересная реклама, но плохое аниме. Я могу вот так вот подытожить конкретно свое мнение. Ну,
0: по мне оно просто среднее. Так что ладно, особо тут больше не обсудишь. Мне, да, интересно все-таки, да, что там в переисточники э, могло бы быть, но это как бы уже совсем другая история. Оценку я все-таки поставлю, мне нормально, я поставлю там 7,5 за хорошее исполнение и за все-таки э, то, что мой интерес э, не пропадал, и даже второй раз, когда приходилось пересматривать серии, я не э, умирал со скуки, даже видя одни и те же сцены, и отдельный, можно сказать, отдельный полбала за шутку про... Давайте полетим мы, у нас есть хорошая аудиосистема. Доставай Вагнера да. За это все равно спасибо
1: Что ты поставишь? Да, я поставлю Чисто за концепцию И, наверное, за смелость В первую очередь Представителей власти Вот так вот подать свою рекламу Поставлю 4 Хорошо
0: Ну что же Тогда всем огромное спасибо за ваши варианты, за то, что просто пришли на стрим, поддержали дедушек. Вы также можете слушать нас в записи э, на YouTube. Э, собственно, наверное, завтра-послезавтра появится запись этого стрима. На Твиче можете заглядывать. Опять же, запись будет какое-то время храниться. И также, когда появится аудиоверсия, будем очень рады, если вы послушаете на всех площадках, поддержите и нас где-нибудь будут, может быть, когда-нибудь продвигать наш подкастик, и мы найдем новых слушателей, которые так же, как и мы, любят аниме, игры, фильмы, и будут с нами это все обсуждать. Также пишите в комментариях, где можно, на YouTube, в ВК и других площадках, где это возможно. Можете высказать мнение по обсужденным анимешкам, фильмам, сериалам и так далее. Будем очень рады. Да,
1: да. Всем огромное, огромное спасибо. Кстати, ты сказал о том, что найдем себе новую аудиторию, но не взамен нашей старой. Мы вас очень любим, ребята.
0: Да, в добавку. Да, у нас замечательная аудитория, с которой мы уже долго. То есть э, многих я вижу еще, не знаю, там с первых месяцев и первого года создания канала. Несмотря на то, что канал менял форматы, э, там частоту выхода роликов многие люди не бросают и э, с появлением нового формата как подкаст тоже включились в эту э, историю вписались кто-то слушает в аудио кто-то приходит на стримы кто-то опять же видео версию смотрит огромное вам спасибо потому что без вас бы все это быстро загнулось а мне честно говоря очень нравится заниматься подкастом я снова можно сказать любил некоторые вещи делать, смотреть сериалы, фильмы, готовиться, искать какие-то интересные факты, все это. Какать, например. Да, спасибо.
1: Наконец-то я полюбил какать! Я,
0: скажем так, пытаюсь как-то улучшить свои разговорные качества и улучшить качество речи. Мы над этим работаем. Будем стараться сделать звук лучше и вообще как-то улучшать все постепенно, Так что все впереди, ребятки. Но на сегодня мы с вами прощаемся. С вами был Паша Беляев, он же «Рекл-3-девятки», и Миша Попов, он же «Майкл Рэйби.
1: Да, не забывайте, что 2D-деды лучше, чем 3D. С вами было юмористическое шоу d деды Всем пока-пока. Мы вас всех меньше, чем 3. Пока-пока.